0: Magazine, estamos ao vivo no YouTube e na versão editada pelo nosso querido Eduardo Garcia, podcast número 501. Rafael Fishman está de férias, então temos hoje um host aqui um pouquinho diferente. Não estão tão acostumados a ouvir minha voz, tão presente assim no podcast, mas temos uma equipe de peso aqui para compensar aí a ausência do Rafa nessa semaninha. Tirou um descanso aí com a família, passeando um pouquinho, umas merecidas férias. Mas temos dois... Não são convidados, né? Porque já são de casa. <risos> Chega mais, Marcelo. Como é que tá Tudo beleza? Fala, Edu. Boa noite, pessoal. Boa... Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Como o Rafa diz. É isso Obrigado aí. Obrigado pelo convite mais uma vez. É bom que a gente se sente em casa, né? <risos> é isso. Bem-vindo de
1: volta. Misha também estava um tempo sem participar, né, Michel? Estou, estava assim, um tempo sem participar e agora já estou em uma região nova para diversificar cada vez mais, né? Esse grupo do, do Mac Magazine... Então acho que tinha duas pessoas que ficavam em São Paulo eu Falei, não, deixa eu sair daqui, deixa eu ir para outro lugar Estou é falando isso. com vocês de duas horas de diferença do Brasil Em terras frias, canadenses É isso, Eduardo no Rio Marcelo
0: em Brasília Michel no Canadá E temos aqui o Fran, Francisco Pontilho Para quem conhece a nossa parceira Ziformi Que está com a gente aqui com o Mac Magazine Há mais de um ano e meio, se não me engano Quase dois anos aí de mãos dadas com o que Magazine, uma empresa que a gente tem muito orgulho de ter como parceira. E chamamos o Fran por um motivo muito especial, né? Porque estamos em novembro Novembro é um mês muito importante nos Estados Unidos Na verdade, não só nos Estados Unidos Porque, como tudo que acontece nos Estados Unidos Acaba se espalhando um pouco para o mundo Mas, sem dúvida nenhuma, nos Estados Unidos É uma data muito mais forte do que em países como o Brasil Ou em países europeus é, E o Fran está aqui para a gente bater um papo Justamente sobre essas novidades aí do mês de novembro, Fran Seja bem-vindo
2: Obrigado, boa noite Bom dia, boa tarde, boa noite né, a todos aí Aqui para a minha tarde, para o Michel também né? é, Enfim é, obrigado mais uma vez pela recepção. É sempre um prazer participar aqui do, da gravação do podcast com vocês, né? E hoje a gente tem realmente bastante coisa para cobrir aqui e como você bem é, falou aí, Edu. É, nós estamos aqui para falar sobre a Black Friday dos Estados Unidos, né? E aqui não tem aquele negócio de é, metade do dobro, né? Aqui o negócio é, é, é quente. Né? É, é
0: para valer, né? Aí funciona. <risos> e é isso, é. novembro é um mês muito aquecido porque antigamente, né, Fran, as promoções ficavam muito resumidas ali a Black Friday de verdade, né? Para quem não sabe, a Black Friday, né, que normalmente é sexta-feira, ali no Thanksgiving, né, que cai no Thanksgiving, né, que é um feriado muito tradicional nos Estados Unidos, Cai numa, normalmente numa quinta-feira e aí a Black Friday cai na sexta-feira obviamente, né? é, na última sexta-feira do mês de novembro e antigamente todos os descontos todas essas ações dessas empresas, elas se focavam muito na sexta-feira mas como o comércio gosta de se reinventar gosta de explorar novas possibilidades a Black Friday hoje em dia já virou Black November basicamente né? a gente tem um mês inteiro de promoção
2: é, Eu acho que essa, essa mudança ela se deu por conta do do que a gente viveu aí, né, os últimos dois anos. Eu não gosto nem de falar essa palavra que eu sei que derruba a audiência, né, mas a gente sabe do que eu tô falando. E aí por conta de, de evitar aglomeração tudo no mesmo fim de semana, né, o que os, os grandes varejistas aqui dos Estados Unidos fizeram foi dividir a Black Friday ao longo do mês de novembro. Então, o é, Walmart, por exemplo, é, separou categorias. Eu lembro quando passado foi eletrônico começou no dia, sei lá, 7 de novembro. É, eletrodoméstico no dia 11 é, brinquedos no dia tal então a, a Black Friday mesmo a, desde que começou essa pandemia né, se tornou Black November e parece que vai ser assim de agora em diante né? porque esse ano mesmo mesmo já com muito menos pandemia né, nós já está já rolando Black Friday em tudo quanto é canto aqui a Walmart já começou no dia 7 é, a Best Buy já começou no dia 1 de novembro a Target também começou no dia 1 de novembro então estamos dividindo bastante bastante é, até para evitar sobrecarregamento no site deles. Né? O ano passado, o primeiro, minha primeira Black Friday aqui foi realmente aquela Black Friday que só começou no, na última sexta-feira de novembro. Isso é cinco anos atrás, e eu lembro que eu não consegui comprar nada, porque todos os sites, quando entrou, na né,
0: meia-noite... Deu... Parece lançamento de iPhone, né? <risos> Andali, virou, virou o horário, todo mundo no site, todo mundo comprando.
2: É, e, então acho que eles aprenderam, né? Não dá para aglomerar tudo no mesmo dia, fazer tudo para a mesma, mesma data, eles mesmos não dão conta de enviar tudo, é um, é um preparo, um desgaste desnecessário para uma data só, né? Então, estica o mês de novembro, se torna Black November,
0: né? É isso, e pra, e pra gente, assim, para pro nosso público aqui, falando especificamente do Mac Magazine, é muito interessante, porque a gente sabe que a Black Friday da Apple é muito fraquinha, né? A Apple não costuma fazer absolutamente nada de relevante. A, primeiro que a Apple não costuma dar desconto, e quando ela dá desconto, ela dá um gift cardzinho, dá uma coisa assim. E o que que acontece? Nos Estados Unidos, a gente tem uma rede muito grande de revendedores autorizados, né? Apple, falando especificamente de Apple, óbvio que é Black Friday e se aproveita descontos em, em basicamente tudo. Mas pegando aqui é, o nosso público, tem muita coisa boa em lojas como o Fran falou que Best Buy, Walmart, Adorama, BH, é, promoções de 200, 300, 400 dólares em Mac, em Apple Watch, em, enfim, tem, tem muita coisa boa. E a gente já fez um post do Mac Magazine é, justamente falando para a galera se preparar para Black Friday, né? fazendo o quê? Quem não se cadastrou ainda na Zip4Me entrar lá em zip criar o seu, né, o seu endereço americano. Assim que você se cadastra, você já ganha o seu endereço americano e aí você já pode ir registrando esse endereço americano em todos esses sites que você costuma fazer compras ou que você sabe que vai ter promoção, Amazon, Best Buy, Walmart, Adorama, BH, enfim, eBay, o que você quiser aí. Você já vai deixando registrado o seu endereço americano porque aí pintou promoção do produto que você quer, você não tem que perder nenhum tipo de tempo ali, é, né, cadastrando seu cartão, cadastrando o endereço, tá, já tá tudo ali prontinho é, para você fazer a sua compra. E é, se você nunca usou o serviço da Zipforme, a gente tem o um cupom MM15 que você pode usar ali no momento da sua primeira compra, que você ganha até 15 dólares no serviço da Zipforme, que é o serviço de redirecionamento. Porque tudo que. A, o que a Zipformi faz, o Fran, obviamente, pode explicar melhor do que eu, é receber o seu produto lá no Armazém da Ziporme, que fica no estado do Oregon, que não tem imposto, ou seja, já começa é, o seu. O, o, a, a, a sua economia já começa quando você recebe... Quando a Zipfarm recebe o seu produto no armazém deles... E aí para eles pegarem o seu produto enviarem para sua casa, ou para o hotel que você vai viajar nos Estados Unidos, ou para o lugar que você queira, é, esse serviço aqui é chamado de redirecionamento. E aí você tem, com o cupom MM15, você tem até 15 dólares de desconto nesse primeiro redirecionamento. Mas Fran está aqui também para mostrar um pouquinho aí do que, que é a Black Friday né, nos Estados Unidos. Ou, é, pode aproveitar
2: esse seu gancho aí, é, para explicar um pouquinho para aqueles que não fazem ideia o que, que a gente faz aqui, né, o que, qual que é o papel da Zip4Me. E eu gosto de explicar, é, assim, é, é, todo mundo é, tem aquele amigo que vai para os Estados Unidos uma vez por ano e, e aquele amigo sempre é o cara bombardeado com pedidos né ou traz isso para mim traz aquilo para mim né? compra no negócio para mim e assim, a Z4M faz o papel desse amigo que está nos Estados Unidos né e que compra as coisas por, por você aí no Brasil e envia. Né? Em vez de levar pessoalmente, igual o amigo geralmente faz, né? a gente envia para você daqui, no Brasil. Então, quando você faz um cadastro no nosso site, eu vou mostrar o nosso site aqui, pode ser?
0: Claro, por favor, fica à vontade.
2: Então, quando você entra aqui no nosso site zip e você se cadastra, né? você vai clicar aqui, comece agora, você vai ganhar um endereço aqui nos Estados Unidos. Né? Eu, vou, eu vou me logar aqui, é, eu já estou logado. né? Então, quando você termina o cadastro, você vai receber acesso a essa plataforma aqui, que é o nosso sistema, e aqui você já tem acesso ao endereço que você acabou de ganhar aqui nos Estados Unidos. E, com, e aqui é onde você passa a enviar as suas compras. Então, é, é, aqui é a casa do seu amigo, né? Explicando dessa forma. E toda vez que o seu amigo recebeu uma compra aqui para você, ele vai tirar foto do produto e cadastrar no sistema para você. Ele vai te mandar pelo WhatsApp. Eu recebi o produto, né? Só que a gente manda pelo sistema. Então tá aqui, ó, itens armazenados. Eu tenho uma porrada de coisa aqui, que eu faço até o tempo todo então vai demorar bastante, mas você vai ver a foto do produto, a descrição dele, o peso e aí o produto está pronto para ser enviado para o Brasil. Né? Esse, é, esse é o nosso trabalho. Além disso, você, por exemplo, você comprou é, na Amazon, você também pode comprar na Best Buy, você também pode comprar na qualquer loja, que você possa imaginar que dos Estados Unidos e fazer o um processo de consolidação. Você vai simplesmente mandar tudo junto numa caixa só. Então, dessa forma, o cara economiza comprando produto, que já é mais barato aqui, e ele economiza pagando um frete muito mais barato, porque ele está mandando uma porrada de coisa junto. Né? É, até costumo dizer que, às vezes, o produto em si é muito mais barato, só que o custo do frete, às vezes, faz que o produto fique o preço dele no Brasil. Só que, quando o cara faz um, né, um, um, um envio bem, é, bem pensado, com bastante coisa dentro, ou mais de um item dentro, não existe compra aqui dos Estados Unidos que não vai valer a pena.
1: Ah, ó, mas aí eu, eu tenho que fazer uma desculpa, mas eu vou ter que fazer uma correção no Frank Frank, não sei você, mas eu não tenho um amigo que pega o produto e testa pra mim eu não tenho um amigo que pega e embala o produto pra mim, eu não tenho um amigo que vai lá e se não tá bom, vai lá e devolve na loja, ó, oh, isso aí isso aí é coisa que só a zip me faz, cara é brincadeiras a <risos> brincadeiras esse nem parente parte, faz aí... é... nem, Vixe, parente, esse nem
3: parente nem... faz
1: <risos> br br brincadeiras à parte, aí eu já sou cliente da zip muito antes dessa parceria com o Mac Magazine, tá, a gente tá falando de eletrônicos e, né, porque muito o foco aqui do que a gente acaba conversando no dia a dia iPhone, Mac e tal, essas coisas mas eu fiz um enxoval inteiro do meu bebê eu trouxe importei até lixeira para fralda porque valia a pena que é justamente isso que o Fran tá falando de se você sabe importar, acaba valendo muito a pena dentro da lixeira veio algumas outras coisinhas dentro da caixa né, que veio a lixeira, veio o saco de lixo, veio fralda, veio roupinha veio, não é só eletrônico tá, pessoal. é qualquer coisa que é vendida nos Estados Unidos é, salve as exceções que são proibidas de importação acho que o Fran comenta muito lá no, no, nos ensinamentos dele lá no, nos vídeos, tudo, mas tudo que é legal de ser enviado, vale muito a pena.
2: É, o, o Michel, ele, ele falou uma coisa que é, foi uma foi bem lembrado, né? É, o, o que ele está falando aí, ó? Eu vou mostrar aqui na tela. É, é, é basicamente isso. Quando você tem um produto que está armazenado aqui, você tem a gestão completa sobre esse produto antes de você enviar ele para o Brasil. Então, sei lá. Eu vou dar um exemplo. Você comprou um MacBook usado aqui, refurbished, né, Recondicionado. Que é um mercado muito bom aqui nos Estados Unidos. Né? Você encontra às vezes excelentes preços em, em, em computadores que foi lançado dois anos atrás a preço de Macbook no Mercado Livre de 10 anos atrás. É né? mais ou menos por aí. Então, é, o fato de você ter essa plataforma aqui, ela te dá, por exemplo, a possibilidade de você pegar, vir aqui e solicitar um serviço para esse MacBook. Você pode pedir para a gente testar o MacBook antes de enviar ele para vocês. Pode pedir para a gente... É, eu vou abrir a lista de serviço aqui para vocês verem a quantidade de coisa que dá para fazer né? De proteção extra. É, a gente pode fazer um teste de desbloqueio para saber se um smartphone está realmente desbloqueado ou não. É, colocar um AirTag no envio para você monitorar o envio durante o percurso dele. É, teste de Apple Watch a gente faz. E... É, mais fotos, ó, a gente não cobra nada. É, se é foto smartphone, a gente cobra uma taxinha de dois dólares. Montar e desmontar equipamento, às vezes o cara compra, sei lá, ele compra um gabinete com uma uma placa mãe um processador uma memória mas ele só precisa da memória já aconteceu isso né às vezes uma placa mãe muito específica que o cara está procurando ele só acha ela montada dentro do de um gabinete a gente desmonta o gabinete tira a placa mãe joga o que você não precisa fora e manda só a placa mãe por exemplo te oferece uma forma uma 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 variedade de coisas que você pode fazer antes de enviar o produto para o Brasil né isso foi bem lembrado pelo Michel e vale mesmo, vale a pena.
0: Descarte de embalagem, né? É uma coisa que a galera usa muito, né, Fran? Porque deixa o envio mais leve, deixa o envio mais me menor, talvez, né? Se você consiga pegar uma caixa um pouquinho menor, se você tirar tudo da embalagem e tal e tal.
2: Ah, a, a caixa do Mac Studio é 10 libras sozinho, cara. Você está jogando 4 quilos fora, né? Você vai economizar um puta de um valor no frete se você jogar a caixa do, do
0: Mac Studio, cara. E tem gente e... e, e... Eu conheço gente que já foi com a gente pro MM Tour, que comprou um Mac Studio com a Zipaminha, recebeu aqui numa boa, bonitinho, está usando para editar os vídeos dele. Grande abraço aí pro Armando. É, e você vê, assim, o cara não tinha como comprar um Mac Studio aqui, preços orbitantes, trouxe dos Estados Unidos economizando, inclusive com esse descarte da, da embalagem que pesa bastante, então tem muita coisa que vale a pena, né?
2: Perfeito. E aproveitando, que a gente está falando de produtos caros, né? Eu vou entrar aqui no site da Apple eu vou fazer só uma simulação para mostrar o que é de fato a economia que o cliente faz quando ele não paga o tal do sales tax lá, né? que é o, é o imposto de compra. Para quem não sabe, aqui nos Estados Unidos você vai pagar esses sales tax na maioria dos estados que você vem para cá, inclusive a Flórida, né? que é o estado que muito brasileiro vem para passar férias. E aqui nas zip é, nós somos isentos disso porque o estado de Oregon é isento. Né? Você não paga os sales tax. Então vamos pegar o Mac Studio aqui, por exemplo.
3: Fran, se me permite, só tinha te interromper, até para dar uma dica para o pessoal pessoal que vai viajar, o Michel deu uma pegando essa tua fala sobre é, Flórida só pessoal que vai viajar no final do ano aí, fique atento em relação aos prazos, porque na verdade você pode fazer um combo de desconto da Black Friday com disponibilidade de produto, porque hoje em dia é um problema a disponibilidade de produto os iPhones 14 Pro até hoje estão alguns modelos indisponíveis e aí você pode chegar lá e ter que ficar fazendo a Via Crucis lá procurando dispositivo em lojas não precisa de nada disso, você pode fazer o envio pela Zipformi 4 é, e depois encaminhar para redirecionar para o teu hotel, por exemplo. Então tem várias
2: a era Apple não tá nem deixando o cara comprar o iPhone 14, nem em loja. Você só compra com a ativação de alguma operadora aqui dos Estados Unidos. É só comprar online, agendar a retirada em loja, que você consegue fazer a compra des desbloqueada. A Apple tá dificultando cada vez mais né? Esse, esse processo aí. Mas desculpa até te cortei, cara.
3: Não, não, era só isso mesmo. É só essa dica porque é, a gente vê essa dificuldade, essas pessoas têm expectativa. Ah, não, eu tenho uma viagem marcada, eu vou... Comprar, mas às vezes essa expectativa de comprar lá você vai acabar não encontrando o produto. Então você pode aproveitar esse serviço para garantir que você vai chegar lá e tá com o seu produto e, e ainda somar com os descontos da Black Friday. Então é uma oportunidade muito bacana. Aqui no Brasil agora inventaram a pré-Black Friday, que é um conceito totalmente novo. <risos> é como se fosse uma data, né? Pré-Natal, alguma coisa assim, mas é, hoje eu vi Eu passei num shopping aqui em Brasília e tava lá, pré-Black Friday. Eu, é realmente um conceito tem, totalmente...
0: Tem pré, tem pós, a galera vai inventando tudo. <risos> então, só para exemplificar esse
2: negócio do, do seus Tax aqui, né? se você ver aqui, ó, o, o, a estimativa de táxi para o nosso CEP aqui ó, é zero. Tá? Agora, se a gente colocar um CEP lá da Flórida, é, eu tenho um de cabeça aqui, 33001. Por exemplo, e aplicar, você vê, ó, 164 dólares de imposto você pagaria para comprar o mesmo equipamento. É, aqui é dinheiro de sobra para você pagar o frete e, e ainda comer um lanche no, no McDonald's quando
0: chega. É, e você foi legal, porque você botou Flórida. Flórida é um, tem um imposto né, de 6,5%, é. 7%, dependendo pô, ali da região.
1: Põe Chicago ah, aí para você né, Põe em... Nova York, Chicago, <risos> põe <pô> Califórnia. <risos> Califórnia.
0: A gente é lá na, no MM Tour paga 9,7%, 9,8%. 8, 9, Chicago 9, é mais caro. De repente, de, dependendo Chicago da cidade. Chicago, acho que é um dos ali. poucos que
1: passa de 10.
0: É, Chicago passa de 10.
1: Vamos colocar Nova York aqui, ó.
0: Então é, é brabo mesmo. Não é fácil, não. Falando de muitos produtos, né, que você vai juntando muita coisa e tal, para fazer um envio, como o Fran falou, que é o que vale a pena, você bota isso tudo na ponta do lápis, você pode enviar com seguro, pode enviar com o que for, que mesmo assim, ainda vai valer a pena, ainda, você ainda vai economizar, porque o seguro, se eu não me engano, é de 3 ou 4%, né, Fran, do valor que você declara, então se você está economizando 7, 8, 9, dependendo do imposto, e botando 4 de seguro, você ainda assim está economizando é, bastante dinheiro, sabe? É, são 30% dinheiro, por
2: cento de seguros, e o cara dorme de cabeça tranquila, né? É, justamente. É, Preço, isso aí, cara. É, bom, voltando aqui, né? Falando de Black Friday. Então, eu fiz só um exemplo para mostrar o que é o seu Tax. Então, numa compra que o cara economiza de cara quase 200 dólares, só porque ele tá mandando entregar aqui, né? É, e, e só para reforçar o que o Edu falou: se você vai vir, vir, e o Marcelo também até mencionou isso, né? Você vai vir para cá passar férias, às vezes a quantidade de ganho que você economiza nisso daqui compensa você mandar suas compras pra cá e depois a gente manda lá pra porta do seu hotel, cara. Você vai economizar dinheiro e tem, né? Porque você vende férias, você quer curtir, você não quer ficar entrando em loja fazendo compras. Se bem que tem gente que gosta disso, eu detesto. <risos> <risos> é, bom, Aí, falando de Black Friday, né? Eu as dicas que eu quero dar aqui, e é por isso que eu queria muito compartilhar meu computador, é. Primeiro é o site blackfriday.com. Esse site é o melhor jeito de monitorar aqui a Black Friday durante o mês de novembro inteiro. Né? Quando eu falei que já tem é, muita coisa pronta, já é, pronta para ser comprada, inclusive, é, são essas lojas que já divulgaram. Tá o Walmart já está com a, a Black Friday deles rolando. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente consegue ver começou dia 7 de novembro e vai até o dia 13. Essa essa sessão de, de, de produtos aqui, né? Depois eles vêm com um novo catálogo, provavelmente deve ser outro outro período de 3, 4, 5 dias ali, né? Então aqui tem uma porrada de coisas. são quantas páginas aqui? São 14 páginas de produto com preço já de Black Friday. É. E aqui o legal é que você pega e vai direto no link do produto. Por exemplo, né? esse, esse laptop aqui, você clica e aí você vai lá pro site do Walmart já na página da promoção, tá vendo? 149 é um Chromebook aqui casa. caso. Né? É, <risos>
1: Me, me, me permite dois centavos aqui dois centavos de contribuição, muita gente agora nesse momento deve estar se perguntando ou preocupado, nossa, mas será que chegar no dia da Black Friday mesmo o preço não vai estar melhor? Pessoal, muito difícil isso acontecer tá? até porque acho que tem alguma coisa de proteção no consumidor dos Estados Unidos, né? se um produto mudar de preço em até 30 dias você pode ir lá e pedir você recebe a, a diferença de volta mas normalmente essas promoções Black Friday ou, que acabou virando novembro, novembro Black November. É, cara, você vai vai ser o preço já mais baixo, tá? É não, e às vezes você <risos> deixa para comprar depois, o estoque acaba,
0: o preço... Também, assim, é né? exato. Ah, vou economizar 5 dólares aqui, mas putz, acabou, Mas sabe? não muda então... o preço
1: mesmo. Ah, é. que mude, você pode depois, sei lá, comprei na Amazon, baixou o preço, entra no chat, no suporte da Amazon, falou, ó, comprei, tem menos de 30 dias, baixou o preço. Ah, na hora eles te dão crédito lá, normalmente. Normalmente acontece assim. Ou eles vão te dar um
2: cartão de presente ou eles vão reembolsar a diferença da tua conta. E é isso mesmo que o Chapa falou, né? a... É, é, é... O que está aqui valendo não vai estar tá disponível, provavelmente porque não vai ter estoque, né? e também não vai estar tá mais barato se ainda tiver estoque na Black Friday mesmo. É, isso é certeza. E, e também, caso aconteça que alguém cometeu um erro, tipo, Baratear alguma coisa, você tem esse é, é, serviço de, de proteção ao consumidor aqui nos Estados Unidos, Ele é muito agressivo, assim, a Amazon faz uma promoção agora e daqui 15 dias faz uma mais agressiva ainda, quem comprou na, na promoção anterior tem que receber o reembolso, só que eles não vão pedir, dar um reembolso sem você pedir lógico, né? então é, você tem que entrar em contato com os caras e pedir mesmo mas voltando aqui, é, blackfriday.com, esse site é excelente tem muita coisa aqui, cara se eu, se, se eu tivesse duas horas aqui para mostrar a gente ficava aqui duas horas vendo promoção tá mas esse é um site muito legal para você navegar e tem muito catálogo aqui já tá só foi um pouquinho que eu mostrei e ainda não é nem a metade do que vai aparecer tá então essa loja é muito boa para comprar produtos eletrônicos, a Kohl's, é, Roupa, Macy's é, é, é de tudo, né? uma, é uma loja de departamentos, aqui é uma, uma fabricante de eletrônicos, né? Belk, Best Buy, Dell, Sam's Club, Casco, esses dois aqui precisa de você precisa ser membro. É, mas a gente é, nós temos conta com ele então se você se você quiser alguma coisa a gente faz a compra por você né? via compra assistida e outro site bom e outra dica boa é esse carinha aqui ó, tá esse site ele monitora Todos os sites que estão aqui, né, diariamente, não só durante a Black Friday, tá? Ele vai monitorar e vai te dar é, promoção o tempo todo. Então, por exemplo, sei lá, se eu dar um F5 aqui, faz um tempo que tá aqui, ó. Se eu dar um F5, já vai aparecer coisa nova. Aí, ó, esse aqui ainda não estava aqui, ó. 3-pack, é, TP-Link, enfim, tá, com, tá de 200 dólares por 115.
0: É um meshzinho, sistema mesh da TP-Link, né? Tem um ali também da Euro, né? Esse é o É, um sistema mesh da... da... Da Amazon... É, o Rafa, comprou, o Rafa comprou um desse aí numa promoção, mandou entregar na ZipFarmia. <risos> aí também. a gente foi lá pra Meme Tour, mandou entregar pro hotel e levou pra Portugal.
2: Enfim, esse é um outro site bom também. Você pega várias promoções, às vezes, que você não, você não encontraria aqui, ó. Por exemplo, esse laptop gamer aqui da, da, é, é da Acer, né? É uma RTX 3060, 16 ddr 5 502 s tá com pressão aqui, viu, cara? É, é refurb,
0: né? É recondicionado, é. é. Mas é isso aí, é garimpar, né? Black Friday tem disso, é meio Ross, Dress for Less, para quem conhece aquela, <risos> aquela loja de departamento lá que você tem que ficar catando, mas quando você acha, você acha coisa boa por um preço muito bom e a Zip tá aí para te ajudar nesse processo, seja para mandar é, para dentro dos Estados Unidos, seja para mandar aqui para o Brasil para você receber em casa é, tudo bonitinho, declarado, é, do jeito que tem que ser. Ainda assim você economiza bastante dependendo do produto que você comprar fora ter acesso a coisas que não necessariamente... É, estão disponíveis aqui no Brasil né? Tem coisa que simplesmente não vende aqui né? Tem, tem marca que não existe aqui Tem empresa que não tem representação aqui Então tem muita coisa que você pode Aproveitar aí com a zip 4 Não só na Black Friday
2: Até mesmo quando tem representação As empresas que estão aí representando as marcas Às vezes elas demoram muito para trazer Um negócio que é lançado recentemente né? Porque né, o objetivo deles é Acabar com o stock daquilo que eles trouxeram de um monte De versões anteriores Então, é, sei lá, eu, eu vou tentar um exemplo aqui que, sei lá, você compra uma câmera fotográfica da Canon que acabou de lançar, cara. Vai demorar no mínimo seis meses para chegar no Brasil esse negócio. Você vai comprar no Brasil na mão de quem importou dos Estados Unidos é, agora, da representante mesmo da, da, da revenda oficial, demora. Cara, os caras não, não é igual ao iPhone, é igual tudo, cara. demora para chegar. Então é uma outra coisa. Você consegue, você paga mais barato e você recebe antes, né? Você pega, você tem acesso a. Tecnologias mais recentes
0: pelo preço das mais antigas, né? É isso, em vez, em vez de comprar de um importador, você fica responsável por fazer a sua importação, né? Obviamente isso vai sair muito mais barato, né? Tem, você está tirando uma pessoa aí no meio do caminho, então vale muito a pena mesmo. Edu, e uma dica que o Fran deu,
3: sobretudo desses, desses sites, desses outros sites, é galera que quiser garimpar a mesma oferta, saindo do mainstream e aí best buy, target, walmart. Tem muitos sites que vendem coisas com preço assim, muito bom, e que são desconhecidos do nosso público, nós brasileiros, assim, os estrangeiros não vão tanto, mas os americanos conhecem. Essa dica da Coz mesmo, é, eu comprei um kit lá, acho que foi um, uma lâmpada inteligente e um Google Home. E foi tipo 10 dólares era uma oferta assim de Black Friday e então assim são, são coisas que a gente às vezes por desconhecimento ou por ficar preso nessas lojas principais acaba perdendo e uma outra dica na verdade é uma sugestão pessoal não tenha medo não fique porque aqui no Brasil a gente sempre tem aquele negócio né não Vai, vai ter um preço melhor, eles estão nos enganando. A galera lá é isso mesmo que o Michel, que o Frank e o Edu falaram. A parada é, o desconto é esse e é isso. E a gente tem essas peças para isso. Acabou, acabou, não vai surgir. A, a cadeia de suprimento ainda está com problema para determinados produtos as empresas estão com medo de fabricar também em larga escala, então é, aproveitem quem estiver buscando algum produto eletrônico não só eletrônico, mas esse do Michel eu ria com os, com os posts com, a, com o Instagram do Michel, porque ele, ele mandava coisas para o Miguel e aí junto das coisas do Miguel vinham coisas para ele então cada caixa era tipo um Kinder Ovo né? porque ele ia tirando roupa de bebê, roupa de bebê opa, um AirTag então é, aproveitem para fazer isso Essa, essas dicas aqui são bem legais, podem fazer sem economizar uma grana
1: Legal. Saí para comprar uma fralda, voltei com o MacBook, né? Tipo, mesmo <risos> é bom <risos> né?
0: Fralda cara, mas valeu a pena, com certeza. É isso, né? Mais, mais algum recadinho, Fran? Só para deixar
2: assim é, também em aberto aqui, né? porque eu sei que parece muita informação, parece às vezes complicado, complexo, mas não é. Né? Mas mesmo assim, se você tiver dúvida, e com certeza muita gente deve ter dúvida ainda, é, nós temos uma equipe, eu vou compartilhar aqui mais uma vez, nós temos uma equipe de atendimento que está das 8 da manhã às 8 da noite, no horário de Brasília, à disposição de vocês. tá? É, é só você acessar nosso site, ó, aqui, você vai achar o WhatsApp, só você clicar aqui e você vai falar com a nossa equipe. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, fiquem à vontade, não existe essa de, ah, é uma pergunta boba ou não é. Não, a galera está treinada para responder, para atender vocês, desde as perguntas mais simples às perguntas mais complexas. Tá? Fiquem à vontade de utilizar, nós temos uma equipe que dá show ali, está preparadíssima para ajudar vocês a aproveitar essa Black Friday aqui nos Estados Unidos. Tá?
0: Show, maravilha. Espero que todos aproveitem aí. Eu vou começar minhas compritas aqui, que eu vou tirar férias, vou para os Estados Unidos, vou mandar para e vou depois mandar lá pro meu hotel. Não vou mandar direto pro Brasil porque vou ter essa facilidade aí. Mas é isso. Temos, temos. A gente tem que combinar antes do Meme Tour, tentar fazer alguma coisa aí ou depois do Meme Tour. Enfim, vamos tentar fazer um, uma, um esqueminha aí de lançamento de iPhone. Não sei. Vamos pensar em algum Alguma data, é, alguma data legal aí pra gente. Isso é cerveja
2: artesanal para tudo quanto é canto, né? Portland é a cidade americana mais famosa.
0: Aí é um convite difícil de resistir. Uma cervejinha boa é <risos> difícil de resistir. <risos> Show de bola.
2: Bom, e aproveitando o convite, deixo o convite para todo mundo aqui. Nós recebemos clientes aqui, né? Se você estiver passando por Portland, às vezes vem passear ou aí quer passar aqui. Fiquem à vontade, vai ser um prazer receber vocês aqui para tomar um café.
0: Conhecer as instalações aí da, da Zipforme que ampliaram, ficaram super bacanas. Bacanas aí, Tem vídeo, inclusive no, no Mac Magazine, para quem quiser conhecer um pouco da estrutura macmagazine.com.br/zipformi tem lá um vídeo mostrando a estrutura das Zipformi, o galpão, enfim, com drone, bem, bem bacana, dá para conhecer bem. Fran, obrigado aí pela participação, valeu pelos esclarecimentos. É, quem quiser também, como o Fran falou, tem o WhatsApp, mas tem também a, o, o Instagram da Zipformi, que é super ativo, eles fazem live tiram dúvidas, enfim, interagem bastante aí com o público, qualquer coisa é só procurar lá a equipe da zip lá no Instagram, que os caras são um show de bola.
1: Só tem um problema nesse Instagram da zip cara, toda vez que você assiste uma live você descobre uma coisa nova, você fala, cara, como eu não tenho isso? Toda vez eu falo, eu, eu, eu vi o Fran e eu falo, ah, deixa eu ver, né, acho que eu já sei, já tenho as dicas todas, já conheço tudo, já compro direto, eu olho, o Fran, o que é esse negócio aí na sua mesa? aí, pra Amazon a pro... Amazon Ó, vou, hora, vou
0: puxar aqui só três perguntinhas rapidinho aqui relacionado ao tema, ó, Fran, envia para Portugal, já já tá enviando para tudo, né? Ó, então tá respondido aí, Vanderlei. Vou puxar outra aqui, ó. É... Ele
1: perguntando uma coisa que você já respondeu. Leonardo você tem... aí, aqui, e.
0: Tem cupom da Zipformi? Vou fazer meu cadastro. Tem, Léo. É só usar MM15 que na sua primeira, na, no seu primeiro envio você ganha até 15 dólares aí de desconto no redirecionamento. E vou pegar mais um aqui, ó. Do Felipe para importar para o Brasil é, como pessoa física tem limite de 3 mil dólares por operação? Como é que funciona isso aí? O Fran é uma, uma bela melhor.
2: pergunta, Felipe. É, é isso mesmo, tá? Você pode importar no máximo até 3 mil dólares por caixa, mas. Essa lei é meio estranha, né? Eu vou ser sincero. Porque você pode importar 30 caixas de 2.999 dólares. Só que numa caixa só não pode ter mais do que 3 mil dólares. É coisa de. Hum, não dá para entender. Mas, enfim, dá para você importar <risos> quantos você quiser. Mas o limite numa caixa é 3 mil dólares. Foi uma, uma bela pergunta.
0: É isso. Então, obrigado, Fran. Valeu, cara. Até a próxima. Estamos juntos aí com a Zip Formia. Então. Tenho certeza que não faltarão oportunidades para a gente bater mais papo aqui no podcast. Maravilha.
2: Obrigadão. Mais uma vez. Boa noite para todos. Boa tarde. Bom dia. Não sei.
0: <risos> a gente se vê na próxima. Um abraço. Araço. Valeu. E vamos que vamos, então. Recadinho aqui, antes da gente entrar nas pautas da semana... Temos três vídeos que o Rafa deixou engatilhado aí enquanto ele saía de férias. O primeiro, olha só, a volta do MM Entrevista com um personagem internacional. Rafa bateu um papo aí com o Ross Young, Para quem não conhece, o Rose Young é um analista aí do mercado de telas. Ele tem uma empresa do é, uma empresa que fornece relatórios né, do mercado de LCD, OLED, enfim, muito focado em OLED. Vale a pena. É, Dar uma conferida lá no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho pro Rafa, porque ele teve que legendar 40 minutos, 30 minutos aí de bate-papo, não lembro exatamente a duração, mas ficou muito bom. O Ross Young é uma figura, gente boníssima, vale a pena aí conferir. E temos dois vídeos sobre o iPad OS 16: um exclusivo do Stage Manager, falando aí como é que funciona, uma das, uma das grandes novidades, né, do iPad OS 16: como é que funciona o organizador visual em português, e o outro. Os novos apps que fazem parte aí do iPadOS 16, né? A Apple levou... Tardiamente, digamos assim, o aplicativo Tempo, né? O que mais que ela levou? Que agora eu até me perdi aqui. É, levou... Não, levou a calcula...
3: não levou a calculadora. Não né? levou a
0: calculadora. A calculadora ela ainda <risos> deixou a brecha aí para os desenvolvedores. Mas levou alguns aplicativos que estavam em falta aí no iPad, os não widgets, só para o né? iPad, mas para o macOS também. Agora você tem alguns aplicativos que antes não estavam presentes. Então vale a pena aí conferir também esse vídeo e eu fiz um review. É de dois produtos da 12South. É a Hover Bar Duo de segunda geração, é, que é muito parecida com a de primeira geração. Se não fosse por um detalhe, que é um encaixe, um encaixe que facilitou muito ali. Então, a Hover Bar Duo, para quem não conhece, é o stand aqui que eu uso para gravar o podcast, é, com a câmera, com o iPhone aqui, é, que serve de stand. Então, vale a pena conferir lá para quem está procurando algum produto parecido com esse. Eu curto muito esse produto. E o segundo foi o... Hi Rise 3, um stand também para iPhone que também serve para Apple Watch e AirPods. Você É um 3 em 1 basicamente. Você carrega todos esses produtos em um stand só. Você pode carregar inclusive dois iPhones e um Apple Watch se você né, quiser tirar os AirPods ali da jogada e encaixar um smartphone compatível com o padrão T ali na base. Ele é magnético, é super bonitinho. Né? Tem um probleminha que eu conto no post para quem tem o iPhone 14 ou iPhone 13 Pro, não é um problema que impossibilita o uso de maneira nenhuma, mas vou deixar aí a curiosidade no ar, confere lá no review para saber exatamente o que, que a gente está falando e simbora para a pauta da semana. Entrar na pauta Esqueci de falar A homenagem aqui da semana Trilha sonora Que vocês estão ouvindo aqui Gal Costa Que nos deixou Esqueci de comentar No começo do podcast Então Apresento aqui Antes do começo das pautas é, Fica aí o nosso é, A nossa homenagem Deixou muito cedo, né? É. Ainda, tinha, ainda poderia continuar com a gente aí por um bom tempo, fazendo o que faz de melhor, mas infelizmente partiu, mas deixou um legado grande para a gente, felizmente. Então vamos curtir que é o melhor que a gente pode fazer. Bom, esse é um assunto que tá, se eu não me engano, o ano inteiro aí rondando, não só no Brasil, mas em outros países. E eu estou falando do, da possibilidade do Brasil forçar a Apple a introduzir o conector USB-C no iPhone, que não é uma surpresa, né? Porque a gente já viu que a própria Apple já deixou isso claro que isso vai acontecer no ano que vem por conta da lei europeia, né? A lei na União Europeia que saiu. Que, na verdade é, fala que os telefones precisam obrigatoriamente ter uma entrada USB-C a partir de 2024, mas a Apple já vai se adiantar provavelmente fazer isso a partir de 2023. E no Brasil o que a gente tinha era uma consulta pública né, da Anatel perguntando sobre o tema para a população, mas agora a gente tem um projeto de lei é, que visa justamente... É, obrigar as fabricantes e aí quando a gente fala fabricante a gente está falando basicamente de Apple né porque todas as fabricantes aí de smartphones Android se não todas a grande maioria já trabalha com o padrão USB-C a Apple é que está fora aí da jogada e a gente tem esse projeto de lei do senador Carlos Fávaro do PSD é, que prevê essa adaptação aí dos é, dos telefones, né? Desses dispositivos para USB-C. E, assim, por mais que isso vá acontecer, a gente já tá, já tá resolvido, né? A situação já tá resolvida desde que a Apple é, foi o, o Jos né? Foi o, o diretor, o vice-presidente de, market, vice de marketing mundial da Apple, que deu essa notícia numa entrevista para o Wall Street Journal, se eu não me engano, e que provavelmente a gente já pode esperar por iPhones, é, o iPhone 15 aí com USB-C. É, e aí, já puxando é, essa pauta é, com uma relacionada aqui, a gente tem também o fato de que tem gerado muita polêmica aqui no Brasil também, é, o fato da briga na justiça, né? De suspensão, possíveis suspensões aí de, da venda de iPhones é, que estão vindo sem carregador, também por conta dessa polêmica de Lightning USB-C, né? Porque a Apple mudou o, o cabo, né? Porque antigamente ela fornecia um adaptador de energia com USB-A. Depois ela passou a comercializar um carregador com SBC e um ano depois, no iPhone 12, tirou isso da caixa. E aí eu queria a opinião do Marcelo e do Michel, aí, porque eu particularmente não entendo o que é que acontece, porque a gente já viu é, du duas liminares, se é que eu posso chamar assim, né, duas, duas ações da justiça suspendendo a venda do iPhone por conta da falta do carregador na caixa é, e a segunda saiu agora. Né, no comecinho de setembro a gente noticiou a primeira, que o Ministério da, Justi Ministério da Justiça tinha suspendido as vendas de iPhone sem carregador e tinha aplicado uma multa na Apple de 100 milhões é, e agora uma juíza federal federal, a é, substituta da vigésima vara da sessão judiciária do Distrito Federal, é, negou o mandato de segurança da Apple e determinou a suspensão da venda dos iPhones sem carregador. Duas curiosidades, uma, isso só aplica ao iPhone 12. iPhone 13 e iPhone 14 não fazem parte dessa, dessa bagunça toda. E a segunda coisa, o iPhone 12 continua a venda no site da Apple, sem carregador. Então, assim... Eu não, não tenho capacidade <risos> para entender o que é está que acontecendo, sabe? Queria a opinião de vocês aí.
1: Isso se torna mais maluco ainda, porque versões anteriores que antes eram vendidas com carregador passaram a ser vendidas sem. É, meu pai, eu consegui ir lá em um desses programas de qualidade da Apple trocar um iPhone 6 por um iPhone 8. Chegou lá em casa, 8, acho que foi 8. Cara, ah, chegou sem carregador. Então, assim, é, para mim, vamos separar, vamos separar essa discussão em vários tempos, que a gente podia ficar um podcast aqui inteiro debatendo possibilidades, tá? Para mim não faz sentido, é sempre porque a bola da vez é a Apple ela que puxa o mercado, então você já tem outras, outras marcas também vendendo sem carregador. Essa história do carregador é item essencial para que o produto funcione, ok, concordo. Por mim, quanto mais carregadores essas coisas vierem, seria sempre, é sempre melhor pro consumidor. Para mim hoje, o nosso público aqui talvez não faça tanta falta porque a gente tem carregador de monte aí, fone de monte, fone que nem usa e tal. Mas a gente é exceção a esse montante. Só que, para mim, não faz sentido. que, por exemplo, uma bateria externa, ela precisa de cabo e carregador para ser carregada para funcionar. Por que a mesma lei não aplica para esse tipo de produto? Ring light, que você coloca no celular, precisa de tomada... E cabo para funcionar Também vem sem tomada A maioria desses produtos vem sem uma tomada também É que focaram na Apple Por ser a Apple, porque isso vai gerar mídia Gera barulho e aí depois você abre um monte de brecha Tá? De novo Não sou, não sou a favor de não vir o carregador Eu só acho que é muito incoerente A forma com que esse assunto é tratado Ah, e a gente precisa Porque senão não dá para usar o telefone Tá bom, a bateria externa também Se não vier com o carregador, você não funciona E aí? Por que, que não é a mesma regra? Sabe? E tem, né? um,
3: e tem um outro ponto é, me parece, Michel, que na verdade é, é, é um assunto cíclico, né? Ó, ninguém mais fala sobre o assunto. Lançou o novo telefone, aí volta, o iPhone vem sem carregador, blá, 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 Aí passa seis meses, aí tem um processo na justiça, é, é o caso do iPod.
1: O iPod? Quando, quando vem com carregador isso aqui, cara? Quem tá vendo ah, aqui na, quem tá vendo no vídeo, pode no, carregar, no YouTube? É, é. Mas você
3: pode carregar
0: no computador. Tá, não tem o um computador,
3: e aí?
1: É porque <risos> a
0: Apple... Ela não tirou o carregador da caixa do iPod, né? Eu acho que tem muito disso também. Você oferecer Sim. uma coisa e depois você tirar. Só que você não é. A, nem, né? não, é o, não é o governo, não é um um órgão que vai determinar o que, que o, a empresa tem que botar na caixa ou não, né? enfim, é uma discussão que a gente já fez várias vezes, a Apple pode simplesmente virar e falar tá bom, vou botar, vai custar 250 reais a mais o iPhone no Brasil, beleza, não preciso nem botar na caixa, eu mando os dois produtinhos um do lado do outro ali, né? é, eu pego simplesmente o adaptador, boto ali do lado e, e ofereço pro, pro cliente por 250 reais a mais, ela pode subir o preço do produto, porque ninguém pode controlar então, e, eu só acho muito esquisito um, é, tá pegando essa, essa, esse questionamento do Ministério da Justiça tá pegando só o iPhone 12 porque a gente até viu há pouco tempo antes do iPhone 14 o, Pro, um, o Procon que enviou uma notificação pra Apple o iPhone 14 nem tinha sido lançado no, não era que não tinha sido lançado no Brasil não tinha sido lançado ainda a Apple não tinha feito o evento de lançamento e o Procon mandou uma notificação pra Apple falando do iPhone 12, 13 já questionando o lançamento 14 se o 14 viria sem o carregador que eu achei meio cara assim, a gente sabe que vai vir sem, mas você já está questionando uma coisa que nem existe ainda, né?
2: Uhum.
0: Em contrapartida, é um processo desse aí, né? Rolando, que pega só um aparelho, né? Que hoje em dia nem é o, o, o mais vendido, né? No país. É, você tem um modelo só, se eu não me engano, de iPhone... A Apple só está vendendo o um iPhone 12, né? Porque o iPhone 12 mini parou de ser vendido. O 13, ela vende o 13 normal e o 13 mini. E o 14, ela vende as, os quatro modelos, todos sem carregadores. Eles pegaram um modelo, é... Para focar aí nesse, nesse processo todo, sendo que a Apple vende vários. Enfim, é, é, é muita confusão, né? E o, o mais confuso para mim, como eu falei, é isso tudo acontecer: ne, negar, eliminar, negar não, negar não sei o quê, e, o, e você entrar nessa Apple para poder comprar o produto e receber, sabe? Ou a Apple tá desrespeitando, né? Mas ele um, é tem um, muita
1: coisa um, de bastidores aí, né? Do que eu acho que a gente não consegue ter essa visão. Porque, por exemplo, para Apple, você chegar e falar assim: ah, tá bom, você quer que eu pare de vender no Brasil? Eu não sei quão, quão é essa margem, né? Não sei se eles dividem esse market share de quanto é a, a venda de produtos Apple é, assim no Brasil. Mas eles falam, tá bom, vou começar a mandar, vendo mais caro, e se eu quiser fechar lá, fecha a fábrica em Jundiaí. Vou mandar um monte de gente Qual embora. Prejuízo, sabe? né? é sim. Assim, ela tem poder de barganha também. Falando, tá bom, beleza, eu fecho, encerro minhas operações ali. Vou falar que é porque vocês dificultam a venda de produto aí. Encerro uma fábrica lá, fecha duas lojas. Imagina, o tanto de loja que não vai fechar. Ela tem poder de negociação nisso aí também? Não é simplesmente vou todos respeitando, porque eu sou pirracento, a bola é minha. Tem muito lobby aí por trás, deve né? ter muita coisa acontecendo que ah, não é, mas é eu complicada. não sei se isso tem efeito
0: num processo, assim, né? Correndo na justiça. Uma coisa é uma negociação direta com o governo. Tipo, ó, muda aí, vamos supor, muda aí uma Cara lei qualquer aí que justiça, me obriga assim. a fazer alguma coisa, porque senão eu não vou conseguir. É, é o tal do lobby, né? Muda isso aqui senão eu vou acabar mexendo nisso aqui que vai prejudicar mais, enfim. Mas num processo desse assim, eu não sei se ela pode usar isso como arma, falar não. Se vocês não tirarem esse processo... Explicitamente,
1: né? Eu tiro aqui a fábrica,
0: eu tiro as duas lojas, né? Não sei se é tão explícito assim.
3: Mas, Edu... É... Mas deve ser, mas no, no, naquele do âmbito do Ministério da Justiça, poderia ser até nesse naipe, acredito eu, tá? Essa, aquela dos 100 milhões, que saiu de uma secretaria do Ministério da Justiça. Esse caso do da juíza aqui do Distrito Federal parece muito mais ser um caso específico uma matéria de um iPhone, e aí que a, os jornalistas pegaram para ser a bola da vez. Mas assim, é, não é porque o Procon entrou na justiça, que talvez se fosse uma, uma ação comunitária, é, uma ação coletiva, na verdade, contra a Apple, justificaria, vai, essa discussão Vamos banir todos os iPhones que não tem carregador, alguma coisa assim. Mas não, não me parece ser o caso. Em relação a, a, ao projeto de lei, qual que é a minha preocupação? A nossa legislação ela é muito específica, como esse exemplo que a gente teve agora, no que a gente estava falando da zip Pode 30 caixas de 2999, mas não pode uma com 3001. Se a gente definisse que o padrão de carregador é USB-C, imagina só que lança USB-D. Pronto, lascou. Aí vai ser um outro projeto, um lobby. Aí imagina que a gente passa a ter a, a a Cabo Brás, que é a empresa que faz oficialmente cabos, do pronto o circo tá montado, e aí o mundo inteiro teria os modelos de telefone a gente precisaria de ter um modelo específico é, é... veja o exemplo do e sim o e sim já é o caos, gente o processo do e sim para quem é do Brasil é o caos, se você comprar o telefone fora, é o caos, salvo no... se você tem um canal bacana é isso, então é... me preocupa muito a legislação específica sobre um modelo de cabo, se a gente vai falando sobre padrões de cabo, alguém até falou no chat, aqui no, nos comentários sobre. Ah, foi o, o Alan. É... Faz sentido, eu acho que um padrão de cabo? Beleza. Mas qual o melhor padrão de cabo? E se o Lightning for melhor? Você for mais rápido? Ah, não, mas porque o outro é mais comum. Eu acho que. Não sei. É, 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 Para mim, a Apple perdeu o timing, a Apple podia ter defendido isso de outra forma, o mercado seguiu todo mundo colocou o USB-C e a Apple virou patinho feio. Então... Vocês lembram que antigamente, quando você comprava o Blackberry, vinha com micro USB, aí tinha o mini USB é, e por aí vai. Não sei. Não sei. Eu, eu acho que a discussão é um pouco mais complicada que, que só isso, sabe?
1: Médio, Marcelo. Pelo seguinte, eu, 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 acho que, se não me engano, os Samsung que também estão vindo sem carregador, ou eles davam uma mas alternativa... Mas acho que no Brasil
0: eles já estão colocando, né? Eles, eles é, fizeram uma coisa que você tem que é, você, você tem que entrar lá e pedir, é. Você entra é. lá e
1: você entra lá e pede, mas já é USB-C, sabe? Também não... É. Então isso é... Tem muita coisa por trás que com certeza tá rolando porque a Apple não ia ser... Bom, bons advogados ela com certeza tem, né? Poder na... Poder na... É, vamos ver...
0: Assim, ano que vem é um marco importante porque se a Apple realmente botar o USB-C no iPhone e tudo indica que sim, o cabo dentro da caixa vai mudar Obviamente para USB-C, USB-C. E aí sim pode resolver muita coisa, né? Porque é, hoje você precisa do cabo do, do, do Lightning né para carregar e aí às vezes as pessoas não têm o cabo. A, a justificativa da Apple de que ah, todo mundo tem um carregador ou um cabo igual a esse aí para carregar, pode ser que a justiça comece a pegar um pouquinho mais leve nesse sentido porque com esse cabo que ela bota no vai botar na caixa, você realmente vai poder usar é, carregadores e... Não precisa nem usar o cabo que ela bota, né? Você pode já ter outros cabos, porque esse é um padrão muito mais difundido que o Lightning, então...
1: Se, se esse fosse o ponto, ela já poderia ter tirado o carregador do iPad, que é, que é USB-C já faz tempo.
0: É, não, Aí não dá pra gente saber qual é a estratégia realmente, porque Mac ela bota carregador, iPad ela bota carregador... Por é. enquanto, Ou, né? Do... É, pode ser que muito, Por enquanto. Realmente.
3: É, mas esse ponto que o Michel trouxe, é, na verdade esse seu argumento do, da questão de, do cabo seguir um, um cabo padrão... Vamos imaginar que seja uma pessoa mais de idade que não tenha nenhum adaptador que seja USB-C e ela vai comprar o iPhone dela, receber o iPhone com um cabo USB-C. Ela vai fazer o quê? Nada. Porque que aí eu, eu acho que o cenário que a gente vê hoje é esse. Ah, é muito comum, todo mundo tem USB-C. Não, gente o c está virando uma realidade agora, vamos colocar é, antigamente, o USB tradicional, o USB tipo A, você realmente tem em tudo quanto é lugar, qualquer avião que você vai, você encontra os carros a grande maioria ainda vem com o USB tipo A, então é não é tão simples assim. Eu acho que essa questão, quando você tira o adaptador de energia USB tipo A, troca o cabo para USB tipo C, eu acho que aí sim, você precisaria de ter necessariamente manter o, pelo menos, o adaptador de energia, porque não é uma coisa comum. No segundo lançamento, eu acho que é aí que foi a sacanagem da Apple. É, para o Brasil, por exemplo, ela virou a chave um abraço, não só para o Brasil, para o mundo todo, né? Virou a chave um abraço quando ela trocou o tipo de cabo.
0: É, foi isso. Ela, se, ela tivesse man... se ela tivesse vendido com carregador dois ou três anos, né? Tivesse botado enchido o mercado de carregador e de cabo é, e depois tirasse o carregador, né, beleza. Mas ela fez um... Ela ficou anos e anos vendendo um adaptador de força e depois ela mudou por um ano e depois tirou. Então, isso foi... É, foi muito rápido mesmo. Mas é um problema que tá rolando aí há algum tempo. Não parece que vai ter solução, eu duvido que a Apple bote o carregador né? na caixa do, do iPhone aqui, a não ser que realmente a justiça consiga fazer a Apple parar de vender, que é uma coisa que até agora não conseguiu, mesmo aplicando multa de 100 milhões, mesmo suspendendo venda, então vamos acompanhar aí nas próximas semanas, nos próximos meses, o que que vai acontecer, se a Apple realmente vai ser impactada por essas decisões ou se ela vai conseguir recorrer e vai conseguir remediar aí a situação. Se alguém precisar de comprar um carregador, fique de olho nas ofertas
3: que o Pedro vira está tá publicando lá no fórum e nas nossas redes sociais é, descontos tinha um carregador esses dias eu acho que o USB tipo C de 20 watts por 130 reais então fiquem de olho lá e esse carregador na época custa 219 então aproveitem mas uhum. isso
0: para quem está esperançoso aí pelo lançamento de um dispositivo dobrável da Apple, seja ele iPhone ou iPad, a gente tem aí uma possível boa notícia que veio da fonte mais inesperada. Veja só vocês. O braço é uma empresa que é um braço da Samsung, né? Samsung Mobile Experience, que é, é trata de dispositivos móveis. né? Ela analisou recentemente a estratégia de smartphones dobráveis numa reunião com fornecedores. Diz que o mercado de dobráveis vai crescer até 80% em 2025 e que provavelmente a Apple vai entrar nesse mercado em 2024. Mas a surpresa é que ela não entraria com um iPhone, como todo mundo imagina, né? Qual? Ah, chuta aí qual é o primeiro aparelho que, né, que a Apple vai lançar dobrável? Todo mundo iPhone, iPhone, iPhone. Não. Segundo a Samsung, o primeiro os primeiros, né, aparelhos dobráveis da Apple seriam um notebook e um tablet. Ou um notebook ou um tablet, né? Enfim, não seria o iPhone. Então, quero saber o que vocês acham dessa, é... um, desse possível rumor vindo da Samsung, né? Que é uma coisa <risos> que eu sempre imaginei, porque eu falei assim... Cara, a Samsung sempre é, fabricou tantas coisas para a Apple, né? Fabricou tela. Antigamente, elas, eles fabricavam um chip. O um chip do iPhone, por muito tempo, foi fabricado pela Samsung. Depois que a Apple migrou para é, a TSMC, né? É, então... Bem ou mal, a gente está falando aqui de empresas completamente diferentes, essas empresas não necessariamente é, conversam da maneira que a gente imagina, né? O braço de fabricação de a Samsung faz navio faz, sei lá, faz, faz muita coisa, sabe? Não necessariamente essas empresas têm uma troca de informações tão grande quanto a gente pensa aqui do lado de fora. Mas é muito curioso você imaginar assim, pô, a Samsung fabrica a tela do iPhone, que é uma tela super bem avaliada pela DisplayMate lá, por exemplo. É uma tela que ganha da tela da Samsung, do aparelho da Samsung quando o iPhone é lançado. E não é possível que eles não peguem informações, né, desse projeto, porque é, isso é um projeto que a Apple manda, né, a Samsung e a Samsung fabrica. Não quer dizer que a Samsung Samsung Display, ela, ela, ela cria a tela para a Apple, não é isso? A Apple faz todo o projeto, ali a Apple tem os engenheiros dela trabalhando em cima disso, de calibração, de tudo, de como que o, o, como que o componente tem que ser fabricado, montado e tudo, manda esse projeto para a Samsung, a mesma coisa com a TSMC, que fabrica os chips, e aí essas empresas fabricam, né? Não é que a Apple não vale nada, ou que os engenheiros da Apple não fazem nada, não é isso? Uh. Mas aí você fala, pô, como é que nunca vazou nada, assim, de um dispositivo da Apple, é, dessas fornecedoras? Né? E aí a gente está falando agora de um possível vazamento aí, bota muitas aspas, porque tá longe ainda. Imagina a multa. É, porque assim, faz, se vier, se em 2024 minha... a Apple <risos> lançar um iPad ou um notebook dobrável, né? E o notebook ele já é dobrável, né? Porque você fecha ele. Mas ele não é dobrável no vidro, né? Na tela. O que estão dizendo é que a Apple de alguma forma vai lançar um notebook que dobra e a tela faz parte ali da dobra. Né? Então, assim, se isso acontecer em 2024, a gente tá vendo aí um possível furo vindo da Samsung, né, cara? O que, é, o que é meio doido.
1: Seria um touch bar estendido, né? Praticamente. É, os caras é. o touch bar e falar, vamos botar isso. Já que não funcionou só ali, vamos meter ele inteiro na tela. Quem quiser, usa ele inteiro como tela. Quem quiser, usar aquela parte. Agora, pararemos de ter problema com teclado borboleta e teremos problema com tela borboleta.
3: Cabe todos os emojis, pelo menos, né? É. Então...
1: <risos> cara, assim... É... Mas
0: vocês sentem falta, assim, de um dispositivo dobrável? você já... Eu, eu nunca usei, tá? Então, é difícil opinar aqui, mas assim, a gente deseja muita coisa que a gente não tem, né? Eu uhum. adoraria ter então, um Tesla, por exemplo. Eu sei que eu desejo <risos> um, um carro elétrico, né? Um, um carro com as facilidades, com, com toda aquela inteligência e tudo. Dispositivo dobrável não é uma coisa que me, sabe, que, que que me anima, assim, pelo menos não do jeito que a gente está vendo hoje no mercado, tá? Os dispositivos que a gente tem hoje. Pode ser que a Samsung lance alguma coisa é, no futuro aí, ou a própria Apple lance alguma coisa que eu vira e fale putz, isso aqui é incrível. Isso aqui me faz, me faz desperta o meu desejo por não dobrar. Mas hoje eu não sinto essa necessidade. Vocês sentem?
1: Entendendo, entendendo como normalmente a Apple faz as coisas, que assim, faz bastante tempo que ela não inova em nada, o que ela faz são coisas que já tem no mercado e ela pega e faz um, de uma forma bem feita. Você pega os dobráveis que tem hoje, que ainda vem, fica aquela marca no meio da tela. Eu já experimentei alguns desses dispositivos esse, esse dobráveis. Horrível,
0: né, cara? Esse vinco que fica.
1: Ele é um horrível no primeiro momento que você olha aquilo. depois que você abre a tela ela tá iluminada e tal, você até dá uma esquecida de leve naquilo mas eu imagino que é o tipo de coisa que por exemplo a Apple não faria. E não tem um calombinho ali quando você tá passando o
0: dedo, né? Tem. Quando você tá então, deslizando ali para rolar um sei lá, tem, você tá lendo uma é matéria é no tipo Mac note. Magazine aí você
1: tá rolando é, mas é ali. É tipo o um Note do, do, do iPhone você supera, ou... né? é, você daqui a pouco se acostuma com aquilo que você tá usando então, então tudo vai depender de como a Apple vai trazer esse produto pro mercado se for para ser, sei lá, você usar de um lado eu tenho uma experiência, porque quando ele tá dobrado ele fica uma bitola assim, grandona então você Ainda fica com o telefone né? meio gordinho aí, na hora que você abre, bom, beleza eu tô com um tablet na mão praticamente então eu acho que é esse tipo de coisa que a Apple vai tentar resolver, tirar esse calombinho que fica ali, essa dobra que acaba ficando sensível talvez e dar algum outro tipo de experiência precioso de desdobrar o telefone porque para isso a Apple já tem um iPad mini, já tem iPad normal já tem o iPhone, tem iPhone Pro o fato dele ficar grande hum, não sei se é isso acho que a Apple traria uma abordagem um pouquinho de dar um uso um pouquinho melhor para esse fato de você desdobrar o telefone por que eu desdobraria um telefone pegar um iPhone e transformar numa, num desk talvez num, 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 num tipo de um iPadzinho que eu posso usar com algum tipo de teclado não sei eu, tô, eu acho que é isso que a Apple vai tentar resolver porque dobrável por dobrável ela acho que é mais fácil para ela vender um telefone e um iPad que já resolveu o seu problema de questão de tamanho, né?
3: Eu tenho uma teoria diferente sobre o dobrável da Apple. Para mim, eu já li isso em alguns lugares e eu acho que é a opinião mais acertada. A Apple sempre faz aquele teste para ver até onde o consumidor está disposto a gastar. É, isso... Pode, pode ser que não seja o melhor produto, pode ser que não seja a versão final, mas ela faz assim, poxa, vou, lancha, vou lançar uma caixa de som inteligente que tem a assistente virtual que não é a melhor do segmento, mas que é uma baita caixa de som. Vou colocar nela mesmo mil dólares. Será que vai vender? Aí lança... Ah, vende algumas. Ah, entendi. Serve pra isso. É, eu acho que ela vai fazer isso, tá? É... A impressão que eu tenho é que para mim hoje, tá, eu consumidor, não faz sentido o dobrável, porque eu não tenho problema com o tamanho do meu telefone, me atende bem, eu acho o tamanho bom. Acho o max um tamanho mais para tu e acho o um mini um modelo reduzido que não me atende, sobretudo por conta da bateria,
0: que é um dos principais Você não usava, você não usou o Pro Max, Marcelo?
3: Não, eu adoro, adoro. Desde o 10, é, eu adotei o ta aquele tamanho menor. E aí com 10s ah, também. Eu porque, adorava assim, que
0: você usava o Max.
3: Apesar de achar a tela melhor, mas assim, não preciso daquilo, pro, não. pro meu dia a dia é mais uma questão de, de conforto e eu acho que a, o tamanho da tela me atende bem com o tamanho tradicional é, se for um tablet ele vai entrar no, nesse mix que a gente já tem, daqui a pouco a pessoa vai ter que realmente fazer um curso para comprar o iPad, imagine se entrar um dobrável a pessoa vai chegar na Apple e eu quero um, um iPad, aí, qual versão? porque a Apple provavelmente vai colocar um processador ultra, e aí o ultra também vai estar tá numa outra linha, porque ela não quer pegar só esse nicho de mercado, é, é uma loucura ah, no Mac, é, a linha hoje também é um pouco confusa. É, a gente está falando do que Dois, três anos daqui? Será que o mercado ainda vai, vai querer isso? Porque todo mundo lançou dobrável, 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 dobrável. Eu não vejo mais esses zoom, zoom, zoom.
0: É, é, segundo a pesquisa outro, da, da Samsung, vai aumentar 80% até 2025. Né? Então, vou corrigir, só tem
3: um que... telefone que eu vi. Um telefone pra mim pegou O Flip 3, Flip 4 Aquele que você dobra e vira um, um, um Aquele menorzinho da Samsung De resto, o Fold Você Não, já viram Flip, algum na rua? O,
0: eu, eu, eu acho que o Flip tá realmente mais Vingou mais, né? Ele fez mais sucesso do que o Fold Mas tem gente que Preço até também, por né? conta do até por conta do desse dessa marca na tela, porque o o Flip a mar, a marca ela fica na horizontal e ela é menorzinha, né? O Fold Tinha. fica de cima baixo ali, é né, uma marca muito maior que fica bem no meio do conteúdo ali, então atrapalha mais.
1: Tem uma, tem uma questão com esses telefones de flip que eu estava até conversando com a minha esposa, que também trabalha com desenvolvimento de produtos. É, e ela teve uma palestra recentemente com uma pessoa que fazia... que era responsável por experiência de usuário de pessoas de mais idade. Então, esse telefone de flip, não esses digitais ainda, mas aqueles antigos, eles faziam muito sucesso justamente pela facilidade de uso, porque essas pessoas precisam ter... Mais fácil o acesso está ali na tela. Desdobrou, eu tenho as teclas bem grandonas que elas conseguem utilizar fácil, sem precisar pensar muito. E ali em cima, só a questão de informação do nome, para quem que eu estou ligando, o número que eu estou ligando. Então, é uma questão de design e para quem. Então, pode ser que tenha um público agora, será que esse, essa versão digital, agora hora que eu abro, ainda continua fazendo sentido? Que agora eu preciso de aplicativo, eu preciso conversar por WhatsApp nas telefones antigos não dava para instalar isso e ficar digitando, teria que apertar três vezes uma tecla para botar uma letra já não faz mais sentido hoje em dia, né então, o jogo da cobrinha é... era bom é, o jogo, jogo da, da cobrinha, cobrinha e a bateria, né
0: Também. <risos> <risos> Mas é isso, rumor vindo da Samsung aí, ó. Que Mas pegando teremos, essa fala do Michel e
3: esse público, aí eu pergunto para vocês dois:
0: vocês acham que esse público
3: tá disposto a pagar um dispositivo premium? Não me parece?
0: É, o preço desse dispositivo é outro, né? É, é, outra, é outro assunto, porque se a Apple resolver. Precisa ficar lá em cima mais do que o pegando aqui Mac, notebook e iPad, como exemplo, porque é o, é o que a Samsung, né? Falou que ela lançaria o Mac Pro hoje, está partindo de dois mil dólares, se eu não me engano, né? O Macbook Pro e o iPad Pro, tá partindo de 800 dólares, se eu não me engano. Sim. Então, se ela ainda subir esse preço aí no mercado que, né, que a gente tá vendo como é que tá a economia do mundo, né? Inflação e tudo, então sei lá, não é porque é dobrável que é para custar o dobro do. Do, do, do que não é dobrável, né? Eu não sei como é que vai ser isso. Mas, invariavelmente, custa mais caro a tecnologia então, é do... em si.
1: Mas mudando... Agora que eu mudei pra cá, pra Montreal, é, é um pouquinho, tiquinho, acho que mais caro que os Estados Unidos. Essa questão de percepção de preço, não é que 800 dólares não seja um produto caro. É, é caro. Mas é que o seu poder de compra para ter um produto desse, a percepção que a gente tem em relação a isso é muito claro. diferente.
0: Não, não tenho dúvida. É,
1: é, é absurdamente diferente. Antigamente eu pensaria, putz, um iPad de 800 dólares, chega aí, deve ser sei lá, 8 mil reais, 9 mil reais, 10 mil reais. Fala, caramba, você divide isso em parcelas e vê se cabe no seu bolso e você fala, ah, vou ter esse produto premium caro, mas eu parcelo. Aqui você pensa, quantas horas de trabalho é isso? Muitas vezes é bem pouco. Você fala, ah, se eu quiser ter um iPad Pro, é sei lá, 3,4 Quatro dias de trabalho, cinco dias de trabalho, na semana de trabalho, ou, ou, ou se você pensar num salário mínimo, vai, traz aqui pro, pro Canadá um, um salário mínimo, com o um mês de trabalho você tem sobra. Acho que é acima de mil dólares, acho que não lembro exatamente quanto é que tá o salário mínimo aqui, mas não é tão impossível ter, né? Sabe, a pessoa não precisaria de trabalhar dez meses, 11 meses, 12 meses pra ter um claro, iPad não, é ou ter um iPhone não. aqui. Se a pessoa quisesse apertar e te der esse luxo, que mil dólares é um, é um negócio caro, né? A pessoa faz conta aí pra pagar aluguel, tudo, dependendo quem tem salário mínimo, mas não é impossível. É um mês de sacrifício se apertando com outras coisas, dois meses, não 10, 12. Então, por isso que eu acho que ela tem conseguido subir muito, porque você pega o mercado americano, canadense. A Europa, eu acho que também entra um pouco aí nessa, nessa perspectiva ali, né? Embora uh, eu não sei como é que essa questão de poder de compra, o Rafa, acho que pode explicar melhor aí pra gente quando gente estiver aqui. Mas eu acho que é... esse é um ponto para essa subida de preço também, né? Porque um market share aqui na América do Norte é muito forte pra, pra Apple.
0: Eu já falei isso algumas vezes nos posts que eu faço no Mac Magazine e acho que já falei aqui no podcast também, mas não custa repetir. 2022 tem sido o ano do Apple Pay no Brasil, meus amigos, porque eu vou te contar. Santander chegou ao Apple Pay.
1: Uma salva de palmas, fogos. Não, não merece Rapaz. nem palmas, né? Não, não. Não, desculpa. Eu vou, <risos> vou retirar minhas palmas porque não merece palmas, né? Não, 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 mais. não merece
0: ah, palmas. Michel, não, não, Michel, não o Santander. Eu não, não tô Nossa preocupado com o Santander. Michel, vocês vendiam pulseirinha, Michel. É eles a vida, Michel. Merece Michel. palmas, sabe? A. Ah, ah, ah. <risos> O, hum. o Mac Magazine merece palmas, porque a gente não vai mais ouvir essa reclamação, Nossa, sabe? não vai ter rumor mais. E o Santander, Rio Santander. Mas o Marcelo puxou um assunto aqui que já, já vou puxar também, Marcelo. Calma, calma tá que fila? vai chegar essa é. hora. Tá na fila. Porque tivemos an anos, eu acho, né? De Santander empurrando pulseirinha, empurrando não sei o que, adesivo, não sei o que, não sei o que lá. E finalmente agora temos... Apple Pay disponível no Santander para cartões Mastercard e Visa, sendo possível adicionar tanto pelo aplicativo Santander Way, que é o aplicativo que gerencia os cartões de créditos do Santander, quanto adicionando obviamente manualmente pelo aplicativo Carteira, Wallet da Apple, você pode ir lá das duas formas. A gente recebeu a informação de que a compatibilidade também vai chegar ao aplicativo é, principal do Santander, né? se eu não me engano o nome é Santander Brasil, porque o, a, o Santander tem dois aplicativos, um para se você é correntista, você pode gerenciar o seu cartão pelo aplicativo do Santander Brasil. Se você não é correntista, só tem um cartão de crédito do Santander, você faz o gerenciamento pelo Santander Way. Por enquanto, só tem no Santander Way, mas vai chegar também ao Santander em breve, e aí vou... vou a, antes de vocês comentarem aqui também de Santander, porque não tem muito o que comentar, tem só o que comemorar, é, eu vou puxar aqui o segundo gancho, porque o Santander recentemente lançou o cartão American Express aqui no Brasil, né? E o American Express do Santander não está no Apple Pay, e pelo que a gente soube é, do nosso... da nossa fonte, né? No Santander, é. É, é uma operação muito diferente lá dentro do Santander, né? O Visa e o Mastercard são operados pelo Santander, pela empresa Santander e o Amex, basicamente, é operado pelo American Express lá fora e só usa o branding do Santander. Basicamente isso. Então, por mais que tenha Apple Pay no Amex lá fora e tal, é, é, é uma outra jogada que pode ou não entrar, é, pode ou não acontecer do Amex do Santander entrar no Apple Pay em algum momento. Mais um Amex que já está aqui há muito tempo, né? que foi comprada, a operação do American Express, há muito tempo lá atrás foi comprada pelo Bradesco, é, e o Bradesco já está no... No, no, já está no Santander Amor, O Bradesco já está no Apple Pay Há também há um bom tempo Se eu não me engano com os cartões Visa Eu acho que Mastercard do Bradesco também não estão ainda Visa é, O Amex do Bradesco não está no Santander Não, não está no Santander Olha só, estou fazendo uma confusão aqui danada Não está no fez Apple uma Pay. fusão bancária que é, é uma eu, eu, eu fiz uma fusão <risos> aqui do, 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 do Bradesco e Santander Mas o, o Amex do, do Bradesco não está no Apple Pay E não está no Apple Pay por uma coisa muito esquisita Porque a gente divulgou testes do Amex American Express, a galera conseguindo botar no Apple Pay em fevereiro de 2020. Ou seja, um ano... Vai, vai completar aí três anos daqui a pouco. É, e em contato com a assessoria de imprensa, né? repetindo aquilo que a gente já trouxe algumas vezes, a previsão de lançamento era terceiro trimestre de 2021, que não se concretizou, porque a gente tá aqui falando que ainda não está. E agora... Do nada, né, surgiu aí a possibilidade por uma resposta a um usuário no Twitter, uma resposta oficial da conta oficial do Bradesco, dizendo que o American Express vai entrar no Apple Pay no dia 15 de novembro. Ou seja, é, a gente está gravando esse podcast, esse podcast aqui no dia 10 de novembro, né, ele vai ser publicado no dia 11 de novembro, provavelmente. E na terça-feira da semana que vem, então, né, dia 15, American Express do Bradesco chegando ao Apple Pay. O que... Em homenagem à proclamação
3: da República. Né? Ele vai celebrar, é uma data. Virou até feriado. A gente pode chamar de
0: dia do Amex no Apple Pay. Aí, bom, no, novembro vai ser o dia da chegada do Santander e do Amex do Bradesco com Apple Pay. Cara, novembro vai, vai vir. A gente vai botar no calendário do Mac Magazine, tipo, aniversário, o que? Evento, né?
1: o, o que é mais legal é que o app já está preparado, né? Eu acabei de abrir aqui o app do Bradesco. Eu não sou Ah, já tá há muito tempo. Bradesco. Aí tem lá um botãozinho, você vai na aba de outro, sei lá, o um Apple Pay. Aí ele tem porque você... ele, eles
0: têm o, o Visa, né? Se você tiver um. Um, um, um cartão de crédito da Visa você pode botar no Apple Pay, inclusive por esse. É, não, mas eles não barram isso. Falou. Não...
1: É, mas eles não barram isso através do cartão que está ativo naquele momento, que é o Bradesco, você pode chegar lá e abre o wallet, mas ele fala para cadastrar pela wallet, não é. direto pelo aplicativo.
0: Então temos essas ótimas duas notícias aí chegando. Quer dizer, né? Uma concretizada e outra rumor ainda. E é bizarro, porque assim são umas coisas que você fala assim, tá. Qual o sentido? O
3: Bradesco, é, o, quando a gente noticiava isso... Todo post nosso sobre o Apple Pay... Qualquer P, é, PR de, de, de relações públicas do, do, dessa, dessas instituições bancárias... A gente Se pegasse metade das pessoas que reclamavam nos nossos posts... Era talvez o, o volume de clientes que eles precisavam para fechar a meta.
1: Porque
3: assim... <risos> É impressionante, os nossos, e, e os posts viralizavam de um jeito que as pessoas reclamavam de outras plataformas, não tinha nada a ver com o Mac é Magazine, negócio de viagem, de cartão de crédito mesmo, reclamando que não tinha suporte. Então, assim, é um momento de muita festa. É, tá, eu, Cara, eu, inclusive, a, a gente muita já. Muita festa de... por
0: causa do Santander, calma, porque o Amex é, ainda não se só concretizou. Acredito ver, né? Né? É. Eu só acredito vendo, porque assim, Você... vindo de um administrador do Twitter do Bradesco, assim, eu, eu, ele não ia tirar essa data do nada, né? Essa data que ele não ia trollar também a empresa. Né? Ele não é fazer isso com a empresa, a não, ser tivesse, breve, não sei que ele esteja de prévio não sei, alguma coisa desse tipo, mas não é o tipo de informação que você solta assim. Se bem que a gente já tem visto muita gente soltando antes da hora, né? Algumas informações assim, a gente Sim. já viu o banco fazendo teaser, né? De Ah, semana que vem temos novidades e tal. É, não, não é tão incomum hoje em dia mas o cara cravar, assim, a data, né, é, eu fiquei, assim, essa informação vindo da, da rede social do Bradesco é, um, é uma novidade, porque, de novo, o Mac Magazine está sempre em contato com a assessoria do Bradesco e sem previsão, sem previsão, sem previsão. Inclusive, a gente entrou em contato com eles e ainda não recebeu a resposta. Então, é, vamos... A, a, eu, esse, esse ponto aí, realmente, eu só acredito vendo. Vamos esperar aí, terça-feira. Apesar de ser feriado, né, teremos plantão aqui no Mac Magazine é, para publicar esse post com muito gosto. Caso ele... Edu estará meia noite... Online, é, caso aguardando. ele aconteça, a gente vai estar aqui apostos para publicar. É, mas as notícias de Apple Pay não terminaram não, porque a gente tem uma outra notícia de um cartão que eu particularmente... É, de uma empresa, basicamente, que eu não conhecia. Né, mas não sei se vocês é é, Infinity, conhecem. Né? Que é Infinity Pay. Infinity Pay é uma empresa... É, ela não tinha cartão de crédito até então, né? ela é uma empresa que uma empresa financeira que trabalha com as maquininhas, né as famosas maquininhas aí para receber pagamento é, e links também de pagamento, trabalha com empréstimos, enfim, com um sistema financeiro, né com serviços financeiros e eles lançaram agora um cartão de crédito, o Infinity Card, que é um cartão de crédito que não tem plástico, ele é um cartão que já nasce compatível com Apple Pay e Google Pay, é, com cashback de 1,5%, eles prometem é, trabalhar com cotação do dólar comercial sem Iof em compras internacionais que eu nem sei como que isso é possível né porque é, como é que você não compra Iof é um imposto né como é que você não tem Iof pelo pelo menos um Iof de 1,1 né não de 6,38 é, como é que como é que você não tem Iof em si não sei qual é a jogada deles aí nesse sentido mas é um cartão de crédito interessante e que, como eu falei, mais um aí chegando ao Apple Pay num ano de muita gente chegando ao Apple Pay. A gente tem um artigo lá no site, um guia completo com todos os cartões, todos os bancos, todas as instituições financeiras é, que já estão participando aí do Apple Pay no Brasil. É, tem C6 também que... Puxaram aqui nos comentários que já, eles já atualizaram o um aplicativo com suporte ao Web Carteira, que é um indício enorme de que vai entrar no Apple Pay. A gente não sabe o dia exatamente, mas provavelmente tem indicações aí de que vai chegar ainda em 2022. Então, assim, tá um ano muito, muito interessante aí o Apple Pay no Brasil.
1: Eu acho engraçado que, é que tem até cartão de vale refeição que já tá lá, né?
0: Tem, tem só uhum. No, no... Alelo ainda não foi. Aquela Suá? Olha... É, sua... Como é que é o nome da su... Aquele... su... é Suave. Swire, também já né? tá que é um de benefícios para funcionários, né,
1: para empregados e tal. Tem é ele acaba muita, usando tem muita a bandeira coisa Master, cara. né, mas é. é engraçado que eles correram para isso, mas assim imagino que talvez para os menores seja mais fácil porque potencializa o aumento do uso do que para os grandes ter que perder uma fatia do que eles perdem porque eles, com certeza existe um percentual para a Apple. Então assim, estrategicamente olhando pelo lado da empresa, assim é compreensível a questão deles de não quererem segurar o máximo possível, né? Porque eles vão perder uma fatia, mas cara, prova um pouco das empresas que são mais user centric, né? Que estão mais pensando no seu cliente, na experiência do que outras. O Santander entrar... Nossa, nada, leva mal. Entenda como feedback isso daí, por favor, positivo, né? Tá aí um monte de clientes de vocês pedindo isso. É, Pós-pandemia, cara, sabe? É, o momento de ter entrado era isso, contatos ali, né? Evitar contato o máximo possível. O cara vai me, vai me entrar com o negócio só depois da pandemia? É, será o que, que me, me incomoda mais, mais por é,
0: esses, Essas empresas que já têm operações né, globais aí, e que em vários países tem, por exemplo, Apple Pay, Google Pay e tal, e aí num determinado país não tem, sabe? Isso pra mim é que não faz sentido. Tudo bem, estratégias regionalizadas, né? As empresas não precisam ter a mesma estratégia pro mundo inteiro, mas se você uhum. já conversa, sabe? Se você já oferece esse benefício, pô, Santander já tinha Apple Pay em Portugal há, muito, há um tempo, né? Na Espanha há um tempo, e aí no Brasil não tinha, tipo, por que que os clientes nesses países podem usufruir desse benefício e em outros
1: não Então, Então isso é muito, muito doido. E com sistemas bancários em termos de tecnologia infinitamente mais atrasados que no Brasil, né? Então, assim, falar que o problema é tecnologia, ha, duvido, cara, assim, eu teria que chamar alguém aqui pra me convencer disso, que o problema foi a tecnologia, a limitação disso ou daquilo. Não, não
0: é, sem dúvida. Cara,
1: aqui, aqui nesse ponto, ó, pessoal, não tenho síndrome de patinho feio, tá? Nosso sistema aí bancário é muito melhor pra várias coisas do que aqui. Várias coisas que eu tenho que ligar, às vezes eu tenho que mandar carta pra resolver uns problemas que eu não... Hum, quero morrer não, com e, isso
3: aqui. E, e você vai pagar cartão de crédito nos Estados Unidos Você recebe a fatura Aí você manda uma ordem de pagamento Informa os dados da sua conta E o cara vai lá e tira o dinheiro da sua conta Você não tem um boleto pra você pagar Ah, mas <risos> é assim que sempre funcionou Mas aí você fica rezando pra não dar nenhum problema no meio do fluxo Porque se der problema Como é que você faz, né? Você tem que dar uma margenzinha É, é bizarro, isso realmente é esquisitíssimo é, Edu, eu tenho na verdade Dois comentários, um aí pro pessoal que comentou Sobre o C6, podem ficar tranquilos pessoal, eu também como cliente de C6, o Michel inclusive a época fez propaganda do banco eu entrei por conta dele é... fiquem tranquilos, quem está desenvolvendo a integração com o Apple Pay no C6 é o pessoal que Desenvolveu do Amex do Bradesco, então vai ser super rápido. <risos> Foram só três anos, é. podem ficar tranquilos. Eles terminaram <risos> eu... o trabalho, né? No
0: Amex e agora migraram é, é, Exato. Para vocês, agora né, concluiu, isso. já pode migrar. É.
3: E o segundo ponto é que vocês observam, vocês na verdade precisam de tentar adivinhar qual é onde o Edu tem conta, né? Porque esse momento aí que ele quase estourou um champanhe durante o podcast. Não, mas eu já migrei. Mas eu já Que é migrei. um cliente de Santander.
0: Não, não. Eu, pior que não. Não tá é né? cliente Santander. Alguém não da família sou. deve ser. Eu pensei ser, né? que você tivesse Sim, você falando. Não. não, cara. É porque a quantidade de reclamação que a gente ouve todo dia. <risos> mas eu, seja, eu, eu usava um a por exemplo. Eu, eu, eu tenho, né? Eu tenho a Max. Eu, era o meu cartão principal, mas eu desisti dele. Migrei para um Mastercard do meu banco aqui. Que Sim. eu não tenho problema falar. O banco Inter, a gente usa... Aqui no Mac Magazine, a gente usa o Inter. E eu migrei para o Inter Temple Pay há um tempo já e tal. Mas eu tenho conta no C6. Eu tenho conta no Itaú. Eu tenho esses bancos digitais eu abri vários para testar na época dos lançamentos né, para comparar qual era o melhor tem Nubank tem tudo Enfim. mas o que, eu, o, o que eu migrei o cartão de crédito que eu migrei eu saí do Amex justamente porque não tinha Apple Pay para o do Inter, e aí, é. mas eu ainda tenho então vai ser bom botar ele na minha carteira digital para usar quando precisar
1: a gente pode começar uma polêmica nova quem vai ser o primeiro banco parceiro da Apple fora dos Estados Unidos para ter o Apple Card pronto
0: e, Nossa, e, é e o Michel estava falando mal aí do Santander mas ele chegou chutando a porta Michel porque ainda chegou com promoção de pontos em dobro de quem tem cartão de crédito com milha aí, com não sei o que, com, é, Porra, tá, tá dando atraso, dobro, né? tem, tem promoção é. aí rolando tipo, se você pagar com o Apple Pay você ganha mais ou seja, os caras não só lançaram como estão estimulando agora o uso, né? Tá, tarde mas <risos> e a gente
3: só teve isso essa, essa, essa questão de promoção com a Apple Pay eu me recordo disso só quando foi lançado no Brasil, se eu não me engano pelo Banco do Brasil, foi um dos primeiros Itaú e Banco do Brasil, não foi? É. Itaú. Não, o Itaú
1: primeiro que tinha uma parceria exclusiva com é. eles e depois de um mês eles começaram aí os outros Foram três meses entrar. eu acho
3: de,
0: de, de parceria e é. tal, alguma coisa
1: e
3: assim. E vocês lembram que tinha uma landing page que você tinha desconto, você acumulava mais pontos você tinha desconto no pão de açúcar em diversos estabelecimentos, é. então é, é interessante ver essa movimentação é bom que eles estejam correndo atrás do atraso, mas assim é, falta um pouco de movimentação nisso né? porque assim, o incentivo dos cartões é tudo bem, sempre alguém paga a conta por, por fidelização e por ponto, né? Cashback, esses negócios todos, mas mas se a gente pudesse ter algum incentivo a mais para o uso de, dessas soluções é, é, seria bem legal essa, essa fala do Michel em relação a, a um cartão da Apple, é, eu tive uma reunião essa semana no meu trabalho sobre essa questão de cartão co-branded de, de diversas entidades está havendo um movimento inverso aqui no Brasil é, é tanto cartão com empresa que o pessoal está debandando é, e acabando com essas parcerias por conta dessa, é, desse portfólio, desse mix ser tão grande. Então, a Apple tinha que vir com, com uma mentalidade completamente diferente para cá, para dar certo, e eu acho que talvez o Canadá comece antes. né Ainda não tem aí, né, Michel?
1: Não tem, não tem aqui. E, e, e o que é mais bizarro nessa história do Apple Pay é demorou para vir no Brasil, mas desde que o Apple Pay saiu fora, que eu tinha, conta no, eu tinha conta nos Estados Unidos, era muito mais fácil eu conseguir usar o Apple Pay no Brasil, mesmo não tendo o Apple Pay oficialmente com a conta nos dos Estados Unidos, do que no próprio Estados Unidos, porque nos Estados Unidos era, é comum você entregar o cartão, a pessoa vai lá dentro, é, vai lá rapidinho passa o cartão e te devolve. No Brasil todo mundo já vinha com a maquininha para você e boa parte dessas maquininhas já vinha preparada com, com contato. Eu consegui passar Apple Pay muitas vezes em vários estabelecimentos, o pessoal ficava, nossa como assim você encostou o seu telefone aqui e tal? Nos Estados Unidos você não tinha. Às vezes o cara falava, eu quero passar com não, a Até Apple hoje, Pay. o
0: Walmart não tem, cara. Walmart, é. é para quem... Né? uma o
3: Apple, o Apple Watch na padaria você é na padaria parecia um evento né você
1: ah, vou, é. comprar um pãozinho francês pá não, mas <risos> no, nos Estados Unidos até hoje às vezes você quer passar Apple Pay eles não vêm com a máquina você tem que levantar e ir lá passar no caixa tem ah. Ah. num restaurante essas coisas
3: em compensação a integração do Apple Pay que a gente tem é, em sites no Brasil essa vai a passo de caga. Ah, ela é, aí é muito na... ah. lenta aí é muito é lenta e em compensação nos Estados Unidos já funciona muito bem então ônus e bônus né pelo menos não é igual o
0: mapa curva a curva, né? Já é uma conquista. A Apple aproveitou o final de semana, e eu sei bem porque eu estava aqui de plantão em casa, trabalhando, quando saiu a notícia domingo à noite. Domingo à noite no Brasil, né? Ou seja, era tarde lá em Cupertino para dar uma notícia que provavelmente ela se viu obrigada a dar por conta do, dos resultados financeiros do próximo trimestre, né? Que foi é, o seguinte: a China está com, especialmente a cidade. Deixa eu puxar aqui o nome da cidade, porque é difícil, né? Falar esse nome aqui, mas vamos lá: Shengzhu acho que é essa, se é que eu sei falar isso, mas é onde fica a principal fábrica da Foxconn na China, a principal fábrica de iPhone na China, e a, essa fábrica está passando por vários lockdowns por conta do aumento de casos de Covid, né, eles estão trabalhando em, em regime totalmente fechado, que as pessoas não podem sair, e aí está tendo uma um super polêmica lá, porque tem pessoas fugindo, porque estão trancadas lá há muito tempo, a gente já viu vídeos aí no Twitter e tal, de pessoas pulando a grade, sabe, fugindo, voltando para casa, porque está trancada há mais de semanas lá dentro da fábrica, enfim muita confusão e além dessa parte de confusão, é, esse lockdown está prejudicando é, a, o ritmo de fabricação de telefones e a Apple é, soltou esse comunicado à imprensa dizendo que a produção vai ser prejudicada principalmente e, e na verdade exclusivamente ela falou dos do, de dois aparelhos iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max que são os dois aparelhos que estão com a maior demanda do mercado, né? é, a gente já sabe que os modelos Pro estão vendendo bem mais do que os modelos modelos comuns, né? se é que a gente pode chamar assim, modelo comum, o iPhone 14 e o iPhone 14 Plus, apesar de serem flagships, né? é, o 14 Pro e o 14 Pro Max estão vendendo muito mais e a Apple se viu obrigada a dar essa notícia, principalmente por pessoas que estão comprando agora, que estão com prazo de entrega, como a gente comentou mais cedo aqui no podcast, para 4, 5 semanas é, e que esse prazo pode ser impactado é, por essa por esse problema na produção então e isso impacta o melhor trimestre da Apple que é o quarto trimestre, o quarto não, o primeiro trimestre fiscal é, da Apple que é equivalente ao quarto trimestre fiscal do ano que é o período de Natal, de Réveillon, enfim, o período de, de Black Friday, e de tudo isso é, e que como a Apple está com uma oferta muito baixa do, seus, do seu principal produto provavelmente é, ela não vai ter um trimestre tão recheado aí como ela esperava e já está sinalizando isso para o mercado. Em contrapartida... É, não, ela não falou isso, obviamente, mas saíram notícias aí de que ela por conta da demanda fraca do iPhone 14 e do 14 Plus, ela reduziu a produção desses aparelhos em 3 milhões. Passou de 90 para 83 milhões. E isso não é para o mês, obviamente. É uma produção é, trimestral, né, que a gente chama. É a, a projeção dela para três, três meses para frente. Então, eu não sei também se ela está né, tirando um pouquinho. Não, não só é a baixa demanda por esses aparelhos, mas ela também pode estar aproveitando é, para fornecer partes desses componentes que são, né, que são compartilhados entre os aparelhos para pro, pro, a, a linha de produção do iPhone 14 Pro 14 Pro Max para mais, tentar aumentar um pouco essa produção dos modelos que vendem mais, enfim. Está tendo essa, essa troca aí possivelmente para tentar aumentar a produção dos modelos que mais vendem mais. É isso, estamos impactados. Quem entrar agora, por exemplo, no site da Apple vai ver que o prazo está para lá de meados de dezembro. A gente está hoje no dia 10 de novembro e os prazos estão para 14, 16, 18 de dezembro, ou seja, mais de um mês. Nos Estados Unidos, no Brasil também tá de 4 a 5 semanas se não me engano, então é a Apple prejudicada num período super relevante para ela. né?
3: É Na verdade eu
0: acho que tem um outro fator
3: aí que talvez ela tenha aproveitado com uma jogada estratégica que é a questão da, do, do cenário de recessão mundial né? É, há uma redução do consumo, há um aumento dos preços e talvez ela já, reduzindo as expectativas dos seus acionistas, ela esteja preparando o terreno para ver uma coisa que não é o que ela se acontecer uma coisa sensacional ela conseguir entregar algo parecido com o que ela deveria entregar, bacana mas se não for, é para não derrubar a ação e a gente está vendo hoje no mercado de ações sobretudo das, das big techs é, vamos colocar gigantes das, de tecnologia que é, não sei quantas mil demissões, de é redução de escritório. Então, assim, o pessoal está se preparando para uma chuva que pode vir forte. Então, eu acho que tem, tem essa também.
1: Eu tenho uma outra teoria ainda em cima disso, que é a diferença entre os aparelhos tem ficado tão pequeno nos últimos anos, acho que as pessoas estão segurando mais essa troca. Quando você sai de um 13 para um, um, um 14, de um 13 para um 14, Cara, seu salto não é um negócio que você fala: nossa, mudei de aparelho. Eu tô vendo cada vez mais valer a pena as pessoas aguardarem as, simular pular duas edições. Óbvio, a minha bolha é muito diferente que eu acho que dá, dá né? Mas quando eu olho, assim, amigos... Cara, se, se acontecer, eu ter a oportunidade de aparecer alguém querendo comprar o meu, aí beleza, eu vou lá e pego o novo. Mas se não, a diferença é tão pequena, não tem mais aquele desespero, é, preciso pegar mais no lançamento, preciso pegar logo. Ah, quando você vai aqui no dia-a-dia -dia de um 13 Pro para um 14, você fala, ah, tá bom, a tela sempre ativa, ah, que bacana, é... A sensação dela estar sempre ativa, na teoria, acho que ela é mais empolgante do que na prática. Porque você, sempre que você precisa acessar a informação de fato, você vai lá dar um tap na tela para olhar assim. Vocês dois estão usando a,
0: a tela sempre ativa ou vocês desativaram?
1: Não, eu deixei ela ativada, mas na prática não fez... Diferença em relação à versão anterior. A única coisa que ela me ajuda, tipo, agora que aqui o telefone está apoiado, acho que ele tá apoiado na tela, eu consigo ver a hora sem. É uma das poucas coisas que eu acesso sem. Talvez é porque eu não estou utilizando bem os widgets ainda. Pode ser algo que eu precise melhorar para né, ter o um melhor proveito disso. Mas fora olhar a hora. Mas ela a bateria um pra problema. vocês não
0: impactou muito? Porque o Rafa, por exemplo, não. desativou por conta da bateria. Ela me porque criou outro problema, não tava problema, chegando Edu. no final do dia pra ele. Pra
3: vocês, tá na boa aí. Não é nem a questão da bateria pra cá. É, ela me cria uma agonia de achar que chegou alguma coisa.
1: Aham. Uhum. Ah, é, é um os primeiros dias eu ficava tentando desligar a tela, porque eu falava, ah, putz, deixei ativo eu, ativo eu não eu sei porque vou... que
0: a Apple foi por esse caminho, viu, porque, eu, quer dizer, eu sei porque, porque ela tentou se diferenciar do mercado né, porque o mercado trabalha as outras fabricantes trabalham com um outro formato de tela sempre ativo, é, mas é tão mais, eu, eu acho tão mais interessante, né, ficar destacando só uma possível notificação que chegou, ou só os widgets, só a hora, só o que realmente é relevante ali, mas ela fez realmente para tentar oferecer algo a mais do que a galera estava oferecendo, né?
1: É, mas uma coisa que a Apple é... Sim, já é tradição desde o primeiro iPhone, é, ela lança uma feature de um jeito... Para que as pessoas se acostumem para vir algo melhor na próxima versão. Isso sempre foi assim: a rolagem, o touch ID que antes só servia para abrir o telefone. No ano seguinte ele começou a ser compatível com outras coisas. É que mais. É, cara, quase tudo que a Apple vai implementando funciona só com a transferência de arquivo tal. Tudo isso que era só entre iPhones. Daí, no ano seguinte, beleza, testei, experimentei, vocês entenderam como é que funciona? Aí ano que vem eu lanço isso aqui de uma forma um pouco. Eu abro um pouco mais, vai. Eu abro um pouco mais ali para vocês brincarem com isso, então tenho muita esperança dessa tela sempre ativa realmente se tornar algo bacana na, no próximo iOS aí, o 17 talvez. Está no 15, é? Não, 16 é 17. É.
3: A própria Dynamic Island é, é um caso desse. Eu tive uma experiência muito positiva agora com esse aplicativo para acompanhar as eleições e com alguns jogos, beisebol, alguma coisa de. A, a, a tela sempre ativa aí a questão da Dynamic Island. Mas de resto, é isso que o Michel falou. A experiência é muito pontual, a diferença é muito pequena. É, e eu tinha uma expectativa muito grande em relação a câmeras. É, nesse, nesse mas, novo telefone mas tem sido eu... assim
0: sempre né de uma geração para outra vocês não acham que porque assim vocês migram toda vocês migram todo ano que nem que nem eu nem o Rafa. Aliás, eu pulei uma geração aí, do, o 12 eu não tive, eu pulei do 11 pro 13. mas. Que geração que você virou e falou assim: Caraca, mudou, mudou muito, então, assim.
1: Mas era, foi justamente isso que a gente estava comentando aqui, Edu, que assim, ó. Hoje eu tô vendo, principalmente na minha bolha, muito mais pessoas se sentindo mais confortáveis e não precisar pegar a próxima geração. É isso, mas porque é. a mudança é tão pequena que você fala, ah, cara, sabe, eu vou esperar a próxima. Eu vou, mas, vou esperar ó, mas, porque...
0: Mas o, o, o meu argumento é de que na história do iPhone quase sempre foi assim, sabe? Você teve a tela retina, que mudou muita coisa no iPhone 4. Touch no, ID. No iPhone 4. Aí no 5S teve o Touch ID. Oh, o 5G no 5G teve Face ID. E no 10 teve o um novo formato com Face ID. Esses três foram é... muito marcantes, sabe? Mas... Foram assim... Quer dizer, o 6 também foi muito marcante. Porque o 6 trouxe uma tela... Trouxe a tela de, de, de 4,7. De 4, eu nem lembro quais eram. Mas enfim, entrou no mundo pegou muita gente do mundo Android porque ofereceu dois tamanhos de telas, né? Aquelas coisas que que o mercado tava tava pedindo, né? A toa que ficou por muito tempo como o iPhone mais vendido, né? Por muito tempo o iPhone o iPhone 6 e o 6 Plus foram foi a dupla mais vendida, assim. Acho que foi sei lá no iPhone 10 ou 11 que a Apple conseguiu vender mais do que não sei, sabe? Durante um ano. É, ah. Mas tirando esses três, assim, que eu me lembro que assim, cara, esses três aqui foram muito marcantes. Você tem sempre melhorias, melhorias, melhorias melhorias, 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 que são legais, que você comemora, que você que compra, acha legal, mas assim, que você não, não exigia uma migração, sabe?
1: É, você sente em cenários muito específicos, né, que você precisa de um, uma resolução específica para fazer algo, ou, mas você sente mais, a gente que troca toda hora, a gente vai sentir essa mudança se tentar voltar para o anterior. Aí, de repente, você fala, ah, então, olha, uma leve sensação de que lá era um pouquinho mais rápido. É, mas, ó, vou, vou puxar
0: um superchat aqui que tem a ver com exatamente o que, que você tá falando, ó, do Reginaldo aqui, o você vai vale, o cara, tá sempre aqui com a gente, ó. Comprei o 14 Pro Max e devolvi, não vi diferença pro Upgrade. Voltei pro meu 12 Pro Max. É, o Reginaldo. Não, não que no Brasil não dê pra fazer isso, porque se você comprar qualquer produto online, você tem, por lei, o direito de E na de época, isso, 14 é. dias. Na na época, você 14. você depois devolver 14 dias. Mas no Brasil, se você faz isso fisicamente, você, é, você não pega o dinheiro de volta, né? Você precisa trocar por outro produto. Tá? Funciona de uma forma diferente. Nos Estados Unidos é moleza lá pro Reginaldo. Dá pra fazer isso. Você compra, não gostou, devolve. Fica com o seu antigo.
3: Você tinha perguntado, Edu, o que foi o significativo de mudança? Eu achei o 13, a bateria dele, uma revolução, talvez porque o 12 era ruim demais. É... E aí uhum. teve um, uma mudança. Eu falei assim: caramba, minha bateria agora virou um monstro. Mas vocês querem um produto que, para encontrar uma razão para substituição, foi uma luta? O iPad Pro. O iPad Pro de 2018 ele é um produto sensacional. Eu colocaria ele junto com o iPad de primeira geração e talvez o iPad o iPad com tela Retina.
0: Foi, foi no mesmo um, patamar. Foi uma geração que mudou a forma de interação do produto, né? Mudou, mudou. Porque tudo. você fala assim é um produto perfeito. Ele é um produto bonito. Ele é um produto com
3: hardware que aguenta hoje, a gente está falando de um produto de 2018, gente é, é uma, uma alteração é, absurda eu, eu acho assim Vou pegar o caso do iPhone 14 O que, que eu sinto de diferença nele Que eu falo assim, poxa, pode fazer sentido é, Alguém até tinha comentado aqui no chat Foi o Alexandre é, Ele comentou que o, o Cinematic Mode Tá muito bom, tá melhor do que no, 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 Na versão 13 Realmente, mas é muito
0: Específico,
3: muito eu não específica. consigo Convencer ninguém a, Pelo menos da minha bolha a comprar um iPhone... Você é, tem que um filmar modo...
0: muito no Cinematic Mode, no, no modo cinema aí, para poder justificar né, essa troca por causa disso. Mas é...
1: Na minha bolha, eu convenci mais pessoas... Por uma outra feature, minha bolha, né? Porque como se eu estivesse correndo muito ultimamente. Vou voltar agora, mas a estabilização. O modo... O, modo, o Michel é.
0: gosta de fazer stories lá correndo, né? E tal. É, não. Nem <risos> pra fazer
1: stories serve, porque eu teria que gravar é, o tem vídeo. Tem que gravar com a câmera, pra é, com a câmera traseira e... pra depois postar. Pra ele, pra ele processar isso daí, mas... <risos>
3: mas e eu acho que esse, esse ponto que o Michel trouxe do upgrade de dois anos ainda tem um outro fator, preço porque você consegue comprar um telefone e aí a gente tem que dar o braço a torcer pra Apple no, 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 no aspecto de que ela faz um produto que dura o dia que a gente perder isso, talvez a gente não tenha nem mais um espaço é Mac Magazine tirando é, os
1: HomePods é... tradicionais
3: que, é, mas aí é o, é, o, é o famoso produto Kinder Ovo, né, que você não sabe o que vai acontecer, o teclado que estraga Cada lá dos MacBooks, uma
1: surpresa
3: vai vir, não vai vir, eu espero agora estar tá falando mal do meu HomePod aqui mas que ele continue funcionando em casa, mas voltando ao tópico do, do iPhone é, a impressão antigamente a gente fazia, e eu já falei isso várias vezes aqui no podcast, até repetitivo você pegava o iPhone 3GS do 3G, você ia na loja, você vendia para um amigo, para alguém, para um parente Se botava mais 500 reais, você pegava o 3GS você, Meu Deus, o telefone Agora é um parto Você vende três bodes, duas vacas, mais o telefone anterior Para você conseguir trocar de telefone Então assim, a conta para fechar, tanto aqui quanto fora Vamos lá, que você compra um iPhone lá fora hoje Um, um 12 Pro, 256. Ele vai custar 7 mil reais. É caro, gente. E você compra um, tele, um iPhone 12 é, aqui no Brasil na faixa de R$ 4.500... Que é um baita telefone, o shape dele vai estar tá muito próximo. Ah, mas a, a, o Norte é um pouco maior. Gente, você não olha para o Norte, você olha para sua tela e a vida continua. Então, é, eu acho que é isso. Talvez. É, e, e até tal, uma coisa interessante para a gente fazer para futuros podcasts, se a gente vier discutir isso, a gente tinha que pegar os números da Índia, de venda de iPhone na Índia, no México, que são mercados um pouco mais parecidos com o que a gente tem no Brasil. Talvez aí a gente tenha um mapa, porque a gente não sabe o que, que vende de iPhone. O, o, a, vamos. Vamos colocar aqui no, no, no fórum do Mac Magazine a gente vê muita gente comprando o último modelo porque os importadores trazem com preço é, mas muito a gente legal. é uma
0: bolha mesmo né o Mac Magazine é uma mas se vocês pararem é provis... uma bolha dentro da bolha né
3: eu vejo dois fenômenos hoje acontecendo é... um os iPhones 11 hoje estão no mercado muito aquecido os iPhones 12 e os Apple Watch Apple Watch hoje a gente está sendo queimado de um jeito que me assusta ah, eu não consegui vender o meu
0: Apple Watch ainda não consegui, na, na verdade, nem o 13 vem, porque tá. É um
3: mercado. E aí você fala assim: Poxa, para que eu vou comprar um semi-novo que tá com 89% de bateria se eu posso comprar um novo por 150 reais a mais? A conta não fecha. E aí, hoje, é, a Apple baixou os preços dos, dos trade-ins dela, né? E, é. e aí você fala assim: Poxa. Qual que é o sentido? Talvez ela esteja preparando o terreno para aquilo que a gente já discutiu aqui também várias vezes. Um modelo de assinatura de devices. Que você fica amarrado o resto da sua vida na Apple, você vai trocar sempre para a última versão e ela vai ganhar em cima de você. Pode ser isso?
0: Algum designer interessado em entrar para a Apple porque ela tá contratando, hein? Marcelo, Michel, não <risos> trabalham com isso, né? Oh, não, não, não. É, meus amigos, desde a saída aí do Johnny Ive, que foi um pouco polêmica, né? Porque não a saída dele. Ele já não tava tão envolvido né, com os projetos, como a gente comentou. E ele saiu para abrir a Love From, a firma de design dele, que, por sinal, levou muita gente da Apple para lá, né? Ele levou muitos designers para lá. Mas ele deixou uma dupla, basicamente, fazendo o trabalho dele, né? Uma dupla dividida da seguinte forma. O Alan Dive ficou responsável pela parte de software, né, de design de software, e a, deixa eu pegar o nome dela aqui, Evans Hankey ficou responsável pela parte de desenho industrial, né, que era o forte do Johnny Ive, né? ele sempre foi muito ligado à prototipagem, né, ao, ao, ao hardware em si, a partir do iOS iOS seis ou sete, né? Se não me engano, acho que foi o sete, que ele assumiu também a parte de design do sistema, mas ele sempre foi historicamente um cara muito de produto, né? E a Evans pediu para sair da Apple, né? Ela pediu as contas, aparentemente não vai trabalhar na empresa do Johnny Ive, não pediu para ir para Love From, mas ela demonstrou o desejo dela de sair e vai ficar na Apple até a Apple achar uma substituta, que aparentemente isso é no, até o final do ano, no começo do ano que vem. Mais fontes internas aí da Apple, conversaram com a Bloomberg, né, com o Mark Gurman, e tá complicado de achar essa substituta ou esse substituto para ela. É. Não, não tá não tá sendo uma coisa fácil. E aí a, a gente pode estar tá vendo aí a primeira grande dificuldade, né, da Apple por conta do legado do Johnny Ive, que o cara tava na Apple desde quando? Desde 1996, é de e... né? É, mas acho que o, Steve, o Jobs voltou, foi em 1995 que ele voltou para Apple. Eu, eu sou meio perdido com datas. Mas quando ele voltou, quando a Next foi comprada pela Apple, ele voltou o Johnny Neve ah, Jove... já estava já lá. Né? Já estava lá como gerentão lá da criação é, e achou, inclusive, que ele ia ser demitido né, quando o Jobs voltou, mas eles se deram super bem, rolou uma química... Que raramente rola, né, entre executivos desse, né, desse nível assim, e os caras fizeram a história, né, e aí o Johnny Ive saiu e parecia que tava tudo certo ali com, a, com essa dupla, né, que tinha, que a gente tinha inclusive coisas muito boas acontecendo, né, a volta de coisas muito boas, todo mundo falava muito do, da, do perfeccionismo e do da imposição do Ive de produtos finos e sem portas e tudo aquilo, a gente teve os MacBooks aí de 2016 com duas portas USB-C, teve iPhones, né, com menos bateria do que o que o público desejava por conta do... do... De... Muita coisa aconteceu e a gente viu a Apple, entre aspas, aí, pode botar muitas aspas, retrocedendo em algumas coisas. né é, Por exemplo, no MacBook Pro, muita gente acha, muita gente olha o MacBook Pro hoje em dia e fala que ele é mais grosso do que o modelo de 2016. Uhum. O que não é verdade. É só uma... É, é, é só um truque visual, porque o pé, o pé dele né é um pouco mais alto e aí ele dá a impressão de que é mais grosso. A tela dele, sim, é um pouco mais grossa, né aquela tampa. Por conta da tela Mini LED, mas a gente viu uma bateria incrível, um teclado muito bom, né? A conectividade de novo, o iPhone a gente viu ficando um pouquinho mais grosso com uma mega bateria, né? Finalmente a gente vai ver aí a, a chegada do USB-C no ano que vem, enfim. Tem alguma. Tem algum... Vimos muita coisa boa. Não, não tivemos oportunidade de ver a Evans redesenhando o Magic Mouse, né? <risos> Para carregar, um... pelo menos. A né? gente ver uma mulher um. <risos> Eles resolvendo esse esse meme né da internet compensação a gente viu algumas novas cagadas né como o lançamento do iPad de décima geração que ainda usa o Apple Pencil de primeira geração né aquela coisa lá que você precisa do adaptador que eu acho que não é uma não é uma decisão dela né não é uma coisa apesar dela desenhar ali o produto não me parece que é uma decisão dela me parece que é uma decisão comercial estratégica né de não a gente ainda precisa vender Apple Pencil de primeira geração então bota esse negócio aí mas cai no colo dela né porque é um é uma coisa ali de... Cai no colo dela, não. Eu tô sendo injusto aqui. Cai no colo da equipe de design, assim. Porque ah, mas... a equipe tem que, projet... tem que fazer um novo adaptador, né? Para ir na caixa do produto e tal. Então...
1: Para mim, mim, só pode existir uma estratégia por trás disso. Não tem motivo lógico para que, assim... Obviamente tem alguma estratégia, sei lá, é a pessoa olhar... Mas aqui, tem e estratégia, falta...
0: desovar é a poupança de
1: primeira geração. Assim, só so, so, so pode ser isso, sabe? Tem, tem um ótimo um ter...
0: já produzido, provavelmente, a Apple tem que se livrar desse troço, e, e, e é isso. É,
1: é que falar sobre isso teria que ter muita questão dos números, sabe? Ah, muita gente compra iPad, mas não compra caneta, então tanto faz, de repente compensa ainda manter o, o lightningzinho lá, e, e né, quem compra não compra caneta. A minha teoria sobre isso é que... Muitas das pessoas compram a caneta só para brincar com ela no começo e, de fato, ela não é um produto útil no dia a dia. Eu, obviamente, eu não sou a referência a grande maioria, mas acho que isso acontece muito aqui, eu conheço uma ou outra pessoa que tem o iPad com caneta, que usa de fato para escrever, para desenhar, para fazer um monte de coisa, mas eu acho que muita gente compra mais na empolgação do que na necessidade a caneta, porque é legal ter ah, vou escrever na tela, pô, mas no dia a dia às vezes é muito difícil, né, mesmo que você tenha um trabalho muito específico ali, eu acho que ela perde sentido eu acho que é por isso que talvez estrategicamente compensasse manter e fazer essa desovar nesse sentido ah, vou comprar porque a caneta é mais barata. E já desova, e na próxima geração mata de vez isso daí. aí vai saber, né? Ah, é a, é a tia Mas é né? isso, não sendo.
0: Não, não vou colocar a culpa nela aqui, né? nesse aspecto. Ela pediu as contas, tá saindo.
1: Ah, vai ver, saiu por... pediu as contas por isso, né? Falou assim, ah, o quê? <risos> é, eu, eu <risos> brinquei, eu
0: brinquei no último podcast. eu Falei que ela, no último que a gente deu essa notícia, no penúltimo, não lembro. Falei, ela pediu as contas por causa do iPad. Falou, me forçaram a lançar esse troço aí, tô, tô, tô pulando fora agora.
3: <risos> na verdade, Edu, na tua introdução a essa, esse nosso tópico aqui do, do podcast, tem uma frase sua que é quase o título de um livro que eu li esse ano. Foi, na verdade, foi lançado esse ano e que eu acho que é mais ou menos isso. A Apple hoje, se vocês olharem, na verdade, nós que estamos nisso há muito tempo cobrindo é, e, e como consumidores, a gente observa que tem uma aura de que está tudo certo, mas tem um quê de que tem alguma coisa ali que não é, 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 é um sorriso forçado em alguns aspectos. Que, o que, que é isso? É, esse livro do, do Trip Mikko, é o Michael, é, o, o título dele é Depois do Steve, como que a Apple se tornou uma empresa tri, de, trilionária é, de, ou, ou de trilhões de dólares e perdeu sua essência, sua alma numa ah, tradução. A gente publicou né? já, até é. falando sobre, é um livro muito interessante e mostra o ambiente tóxico e horroroso que era no desenvolvimento dos produtos da Apple. A, a época do Johnny Ive na Apple foi uma coisa desesperadora O relacionamento dele com o, o Segundo livro, tá? O relacionamento dele Com o Tim que era uma coisa é, Tolerada Então assim, é, eu acredito Que isso ainda tenha resquício até hoje Com essa equipe que ficou lá A forma como ele saiu, a forçação de barra Com o livro lá de design Fica claro que tem um problema Ali, é, e, e talvez As nossas expectativas como Consumidores é, Criam um problema pior ainda porque quem vai querer um rojão desse com as expectativas dos consumidores é, não é simplesmente se assumir um cargo de técnico do IBIS é você assumir o cargo de técnico <risos> da seleção brasileira de futebol no ano de Copa fazendo uma
0: analogia perdão IBIS tá quem para pro IBIS aí mas é é isso gente e eu acho que tem que ser uma pessoa interna né porque pegar alguém de fora para conhecer essa cultura e tudo para se adaptar para ser responsável porque é muita Responsabilidade, né? O, a Apple é conhecida por isso, né? Por, por pelo design dos produtos. E aí você botar alguém novo assim.
3: Tem um problema de RH hoje. Nessa semana, da semana 15 dias pra cá, a gente publicou três cargos-chave de pessoas que estão saindo da Apple. Tá, tá parecendo LinkedIn. Como é que o Mac Magazine virou o LinkedIn?
1: Não é, um ambiente, não é um ambiente fácil de se trabalhar. A gente tem muitos conhecidos que, que trabalharam lá. É, tem todo o glamour do nome Apple tal, não sei o quê. Mas tem muita gente que entrou, aprendeu, consumiu o que tinha que consumir e saiu.
0: Ah, e é um mercado hum. lá muito aquecido, né? As pessoas não, ficam mesmo. Tirando é... o cargo muito... Muito alto assim, né? Que você já tem recompensas, stock options e tudo mais, e né? E, e aí é mais, é mais difícil de ficar pulando. Né, trocando de empresa num nível mais é, normal, digamos assim tem uma troca muito intensa entre essas empresas né, porque toda hora você está primeiro que falta, falta gente boa no mercado né, em todas as profissões então as pessoas boas tem muita gente boa concentrada lá então cada empresa fica tentando né, tirar de outra lá então fica essa troca constante mas,
1: mas esse é o ponto não é simplesmente trazer uma pessoa boa de design não, nesse
0: caso não Nesse caso, tem que ser. A pessoa é, é tem que, que ter uma história. Provavelmente tem que ser de fora, de dentro, tem que ter tem um tem que conhecer fora muito e... a cultura, tem que então, ter. É,
1: cê, cê vai buscar Você vai buscar, sei lá, vou falar uma besteira aqui, é o, a, o responsável de design de uma Tesla. Tudo bem, só tem um produto, o carro lá, mas. E nem, nem todos eles são bons. Mas é isso. Você vai ter que buscar uma outra empresa num setor que te traga pelo menos alguma bagagem para te, te dar esse respaldo. Não basta ser bom. Porque senão você ainda vai ter que construir, provar que aquela pessoa é boa, com possível produto. Sabe? É muito. É muito e ela louco era uma isso.
0: discípula, entre aspas, do Johnny Eyre, né? Tava na equipe do Johnny Eyre há muito tempo. Isso. Já,
1: só isso já te dá um respaldo. Não, isso só total, isso já te dá um ela, respaldo. É,
0: ela já tinha uma. Ela era a pessoa para assumir quando ele saísse. Mas agora você não tem essa pessoa para assumir quando ela sai, sabe? É basicamente isso. Você, uhum. você não tem o, o terceiro reserva ali, né? É. <risos> Fazendo uma analogia futebol Que a gente tá aqui no futebol, é tipo Do meu time especificamente, sai o Gabigol, entra o Pedro Beleza, aí sai o Pedro e agora Entra quem, meu amigo, porque não tenho terceiro não, não, não tem alguém do mesmo nível Ou tão bom quanto, né, provavelmente Eu tô aqui julgando, sem conhecer a equipe de design Da Apple, mas a equipe sempre foi conhecida por ter Por ser um, uma equipe muito pequena, né Eram 10, 12 pessoas ali E muitas dessas já foram embora Porque o John levou pra Love From, sabe Então, assim, não, não é um é, Era uma equipe muito pequena que já foi entre aspas prejudicada ali, então agora pra você conseguir repor esses nomes é difícil, é muito complicado
3: Já posso te botar aqui dois nomes que são fáceis, ou o Craig, porque tá em todas né, quando vagam um cargo lá de vice presidente de alguma coisa, botam ele, ou então aquele cara do Apple Watch lá, que é líder do Apple Watch porque ele também tá em todas, ele começa com serviços, daqui a pouco, mais um pouquinho ele tá fazendo todos os... É, mas não mas verdade, eles não, não, eles, precisa...
1: eles,
0: eles, eles não desenham eles não são designer, né eles, mas é... Jobs
1: também não era, sabe então, não, Mas, ele... o, é, é, mas é... o Jobs
0: tinha uma veia de Designer. Ele era um gerente de produto muito mais do que CEO, né? Ele era um cara de produto muito mais do que administrar uma empresa.
1: Mas isso que o Marcelo falou é, daria essa, daria um pouco pouco colocaria um pouco desse tapume ali, né? Do tipo assim, ó. põe um cara muito bom lá que não tem nome, mas agora ele está sendo supervisionado por alguém que tem nome. Então,
0: e bagagem, o, a equipe de design né? ela
1: não responde ao,
0: ao Tim Cook, tá? Ela responde ao diretor de operações, que é o Jeff Williams. É tem tem essa mudado. pegada Tem essa pegada Quando o Johnny é, quando, quando, quando Johnny mudou. Saiu mudou isso Mas os dois nomes Cotados aqui Para assumir o lugar dela É o próprio Alan Dye Eu falei Alan Dye Mas é Alan Dye é, Que é vice-presidente De design de interface urma, Interfaces humanas Como a gente falou E o Richard Não sei falar o sobrenome dele aqui Howarth, é, acho que é isso é, que já ocupou esse cargo, é, mas que na teoria não se adaptou, então você vê aí que não é uma coisa fácil, sentar nessa cadeira uhum. não é uma coisa simples e esse membro do,
3: do primeiro no caso se fosse o do o Dive é, a gente ele precisaria <risos> na verdade, dado o nosso histórico Edu, lá da, do Forstal e desse pessoal todo toda vez que se envolve essa galera de, de interface com o design próprio dos, do, dos dispositivos é só o cara mergulhando de cabeça ali mesmo e sofrendo uma, uma conversão total, porque assim, é, é, quando a gente pega hoje para ver o iPhone com os ícones originais lá do iOS 6, 7, a gente fala assim, meu Deus, eu usava esse negócio que, que o, o iBooks parecia uma biblioteca e a gente achava ótimo, mas vocês conseguem pensar numa interface voltando para alguma coisa nesse sentido? Algumas coisas na Apple ainda não se comunicam Pelo menos a, a, a gente vendo assim por alto Não se comunicam A gente publicou esses dias é, E foi falado no, no podcast Sobre o, o buscar no iCloud.com Que está esquecido no tempo vocês imaginem se a pessoa entrar com, com uma pegada tipo essa Numa engrenagem que é o iCloud que funciona bem O estrago que não faria no, 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 na, na linha de produção, na linha de lançamentos da, da Apple E o prejuízo que isso poderia gerar Eu concordo com o que o Michel falou é, Essa questão de você trazer alguém que já está lá dentro blindado Pelo menos no primeiro momento, talvez, seja... É, como fizeram com a, a vice-presidente de, de lojas. Eu esqueci o nome dela, mas David era ela, o ela mesma. Ela era funcionária de carreira, é. fazia outras coisas lá na Apple. Trouxe, quando teve a saída da Angela e depois de, de quem a substituiu, ela entrou no lugar e está lá vestindo a camisa. Todo dia tá postando foto em, em lojas espalhadas pelo mundo. Talvez seja isso. E outra, a Apple, o cara que é do design, talvez é o que... O que pode acontecer que não seja mais a pessoa de destaque é, quem tem que ter destaque são os produtos senão o, o designer dos produtos porque a equipe é qualificadíssima as pessoas que estão ali a gente Sim. sabe um, dois, três nomes mas é, é uma equipe uma baita de uma equipe a gente Teve já convidados aqui no podcast Que trabalharam na Apple... E eram dessa área de interface... E de design... E... E assim... Enfim... É, é estranho... É, mas o que para mim chama a atenção... É do dessa pauta... É mais uma saída... De uma pessoa... Ah. Em cargo chave... Não é normal... Uma empresa do porte da Apple... Se perder três... Vice-presidentes... Ou diretores de operação... De determinada coisa... num período de 15
1: dias... Tincou que chama Veraldo Coelho de volta... Cara é fera... Calma, ah, manda, manda muito bem. Brazuca dos bons aí. Tem uma história boa no mercado. Pinguim do Linux, é ícone de Windows. O, o ícone da é Cláudia de Veraldo, né?
0: acho que é <risos> se não me, um, me engano mas o, o Everaldo ia pegar a vaga do Alan Dye tá vendo porque é um cara de, mais de, né? de de software assim de, não é tanto de produto né é.
1: É. não mas eu acho que eu acho que o Everaldo não lembro quem que é tem um designer acho que era ele que conta uma história mas é na época do Steve que uma vez ele ganhou parabéns do Steve Jobs ou de alguém que ele teve que refazer um ícone só 150 ou 170 vezes porque normalmente o pessoal tem que refazer 250 foi, foi uma história mais ou menos assim é, não sei se a Lenda Lá, se foi ele contou, se aconteceu com ele mesmo, mas um dia que vocês convidaram, ele chama para, não sei se ele, né, isso aí conta em palestras por aí, então é público. Cara, é bizarro, imagina você, ser, ser designer de uma empresa dessa o peso que não é a pressão que não é.
0: Mas é, como o Marcelo falou, o ambiente era tóxico mesmo naquela época, é. era, era, era
1: complicado. Alguém aí usando beta, Michel? Eu, ah, usando? sempre, né? A ah, mais fácil você perguntar, Michel, você tá usando algum produto versão final? Uhum. Aí tá eu vou certo. assim, ó, esqueci de atualizar, mas... Menos no pode. É, tivemos
0: liberação de novas versões beta aí do iOS 16.2, iPadOS 16.2, MacOS 13.1, enfim, não vou falar todos aqui que vocês já sabem. Tivemos também <risos> liberação de sistemas é, estáveis, né? É iOS 16.1.1, corrigindo alguns bugs, iPadOS Idem e MacOS 13.0.1, é, corrigindo alguns bugs. Mas estou falando aqui do 16.2 e perguntei se o Michel usava porque ele veio com uma novidade bem interessante, assim, um modo de acessibilidade personalizado. Não sei se vocês chegaram a ver isso, mas é uma coisa bem... É um modo bem curioso que, inclusive, curioso porque já estar tá aberto assim na beta, né? Normalmente a Apple tenta dar uma escondida nessas coisas assim até a liberação. Mas é um... Ele dá um... Assim, é difícil é, explicar aqui com palavras. A gente tem um post no site é, especificamente sobre isso, falando do... É só digitar modo de acessibilidade personalizado na busca lá do site que vocês vão achar. Mas ele basicamente explode as coisas assim na tela, né? O, os elementos gráficos para você ter um, um visual é, de alguma coisa, é como se você estivesse dando um zoom assim, de uma forma muito grande em determinados elementos sabe, então é, se você tá vendo, por exemplo a tela inicial tem ícones, né você tem lá alguns ícones, aí em vez de ter quatro, cinco fileiras de ícones lá tem duas fileiras com dois ícones gigantes sabe, no mensagens você vê também as mensagens assim em bloco em, em, em retângulos bem grandões assim para você interagir com elas, câmera mesma coisa coisa, sabe, são, são botões muito grandes para justamente facilitar a acessibilidade e você personaliza, você meio que monta isso, sabe, de acordo com o seu gosto ali. O layout, né, a, a forma como as coisas são mostradas, se é em grade, se é em lista, enfim, tem algumas opções que é, foi uma surpresa, assim, né, a gente não viu a Apple comentando, normalmente essas coisas de é, de acessibilidade, ela guarda na manga para essas datas comemorativas, assim, de acessibilidade, ela sempre publica, inclusive, release, né, no site dela, é, porque é uma coisa que ela sente muito orgulho que tem que mesmo martelar né, nessas coisas de como a empresa investe em acessibilidade em como ela é uma empresa à frente das outras nesse sentido né? a gente tem diversos usuários aqui é, com problema de visão, problema de audição, que são apaixonados pelos produtos Apple justamente por conta desse investimento da Abili em acessibilidade que ela faz. E isso é bem relevante. Ela, muda, ela basicamente está dando uma interface nova né, para o dispositivo é, com esse novo modo aí. Então, é, não sei se o Michel já testou, porque provavelmente para ele não faz muito sentido. Ele está velhinho, mas ainda não precisa. A visão dele é, ainda está funcionando.
1: Não. <risos> não, mas sabe que cada vez mais eu vejo essa preocupação da Apple no sentido de, da, da acessibilidade, porque não é o tipo de coisa que ela usa no seu marketing no sentido de fazer vou vender mais por isso, porque não é a maioria né, das pessoas, mas para o público que precisa, se torna um boca a boca ou se torna um diferencial tão grande que ela inclusive tem essa preocupação dentro de casa. No Brasil como a gente tem poucas lojas da Apple né, São Paulo e Rio praticamente, mas aqui agora que eu estou morando em Canadá, que está um pouco mais acesso às lojas, eu vou com uma certa frequência lá, até tá para levar os produtos da empresa aqui, às vezes pra uma manutenção, alguma coisa, os meus alguma compra, tem muito funcionário cego na Apple, muito assim, comparado ao que a gente costuma ver por aí, né é... Com deficiência visual, mas completamente cegos, né? Você vê que tem um, tem um aqui numa loja que eu costumo ir, que não tem os olhos mesmo, né? Aquele que é o olho bem fechado, trabalha normalmente, faz a venda. E esse tipo de preocupação com acessibilidade ela põe também pro, em, nos produtos internos de venda dela. Imagina que para o usuário final. Então eles conseguem fazer uma venda para você sem estar tá enxergando, sem estar tá enxergando nada, né? Então, consegue lá escolher o produtinho, né? Muito com toque e som. Aqui que você quer uma capinha. Então eu fui, acompanhei umas. Duas, três vendas desse vendedor, né? Tinham três vendedores com deficiência visual ele olhando aqui, ah, cara, um capinha vermelha, tal, não sei o que, ah, beleza, um iPhone 14, conseguiu fazer tudo, e o que é mais legal é que não demora muito mais do que a... do que o um vendedor que tenha 100% da sua visão ali, É, Obviamente demora um pouquinho mais, porque tá no som ali, às vezes ele tem que ficar passando, dá para dar aquela rolagem rápida, mas com o tempo você pega o jeito de onde estão os produtos na sua lista. Essa
0: galera usa o iPhone de uma forma que é incrível, quando você vê... O cara, assim, não é, é muito
1: ele... mais demorado, é um... não, isso, isso que é... Então, assim... E isso aí, pô, eu tenho que tirar o chapéu, cara. É, é um diferencial absurdo. O fato aqui, é por exemplo, de você ter um pouco mais de segurança para usar seus produtos, ninguém vai enfiar uma arma na sua cabeça. Eu vejo muitos deficientes na rua, utilizando, por exemplo, para pedir um táxi. Então, cara, a pessoa chega aqui, tal, faz o pedido, né táxi, pá, e daqui a pouco já tem rapidinho aqui na tela, ela fica ali na beirada da calçada por taxista, o Uber, sei lá... Então, isso é um diferencial, cara. Eu, eu não usei, né? Como você falou, não, né? não, não, não precisei utilizar, mas eu vejo muito mais pessoas com deficiência que precisam dessa questão da acessibilidade utilizando aqui por não ter a preocupação do medo de ficar com o celular na mão que alguém vai passar, né? Passar lá e vai roubar. Então, tira o chapéu para Apple nesse sentido que o investimento é alto ali.
3: E, e eu vejo uma outra... Opção para essa feature específica, Edu... Eu acho que... Até a gente conversou sobre isso aqui mais cedo no podcast... É, talvez a gente tenha aí o telefone para o vovô... Talvez aí a gente tenha o telefone para aquela tia que não sabe mexer tanto em um dispositivo com tantos recursos... Porque o que, que esse pessoal também procura? Alguma coisa que seja simples... Para nós é uma coisa facílima lidar com um novo recurso como a própria Dynamic Air. Não tão fácil assim, é uma coisa ainda meio, em alguns aspectos, traumática. Mas é, para esse pessoal é uma mudança de vida. Então, se você tiver um telefone que você pode pegar um modelo desses mais novos, fazer um setup básico e deixar com essa pessoa, às vezes ela precisa só de, con de conseguir conversar com um neto, com uma neta um filho que mora longe, então você imagina só um iPhone, onde você tem dois, dois ícones em cima, dois ícones embaixo, um do Uber, um do FaceTime um do telefone, um do mensagens, você resolveu a vida dessa pessoa, ela vai estar super feliz com o dispositivo dela, vai ter uma baita câmera, que hoje muitas tem vários, eu conheço várias pessoas que não trocam os telefones dos pais é, por causa do Touch ID que o Face ID vai ser uma mudança na vida da pessoa e o botão ainda é uma coisa um, 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 um recurso importante então, é, talvez a gente veja isso para essa frente também é, concordo plenamente com o Michel nessa frente de desenvolvimento da Apple de acessibilidade, é, a gente teve muitas perdas essa semana passada a gente, eu digo, comunidade que, que usa o Twitter é, de, de pessoas a equipe toda de acessibilidade foi demitida e talvez a Apple tenha a, as grandes companhias, contratando e, e a gente te, veja ainda um avanço maior nessas frentes de, de acessibilidade porque a equipe lá era muito boa. É, mas voltando sobre a beta, Edu, para mim o melhor recurso dessa beta que revolucionou toda a minha utilização do telefone foi voltar a possibilidade de desbloquear e sair da tela da câmera sem ter que apagar a tela porque era um bug reportado na versão anterior <risos> do beta que você não conseguia sair da tela da foto sem apagar a tela então isso já trouxe uma experiência completamente nova, já estou super satisfeito obrigado Tim Cook o meu iPhone agora é muito melhor do que ele era semana passada <risos>
0: É isso, essas foram as pautas dessa semana brasileiro. e como sempre fica aqui aos nosso, os nossos agradecimentos aos nossos patrões Platinum, FixTech a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e Caiu, a solução completa para consertar proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitech Fibra internet de qualidade também fica sempre aqui o nosso agradecimento aos patrões do Patreon e do Catarse em especial aos ouro, Alain Ribeiro Leitão Alan Jabor Alexandre Patrício, Arnaldo Dias, Arthur Duran, Bruno Santoro... Cristiano Melo Gamba, Daniel de Paula, Derson Lopes, Enio Feitosa, Fábio Gonçalves, Fernando Brum, Fernando Feg, Francisco Marquete, Gustavo Assis Rocha, Henrique Félix, José Carlos de Jesus, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Nelson Barbosa Tavares, Pedro Colbatini, Rafael Dórciles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergamini, Thiago Demiciano, Ulisses Aguiar Rocha e Wendell Bellarmino. Agradecer também aqui a edição do nosso Eduardo Garcia, sempre fazendo mágica aí, deixando o podcast certinho, bonitinho, para quem escuta a versão editada, e é claro agradecer aos dois aqui que compareceram, foram convocados e entraram em campo aqui para ajudar em mais uma edição do Mac Magazine no Ar, edição 501 Marcelo Mello e Michel Duarte Correia, valeu cara, brigadão aí pela participação. Até a próxima, pessoal. Valeu. Até
1: a próxima aí. Obrigado a todo mundo que entrou aí. Também comentou aqui no chat. É, deu aqui suas opiniões. Ele serve também como base aqui para o que a gente está conversando. E Edu, eu também achei um desperdício que Gabriel não ter ido, tá? pra você ficar feliz <risos> aí. <hein>? <risos>
0: É isso, galera. Até semana que vem. Obrigado aí pela audiência ao vivo aqui de quem acompanhou com a gente. Mais de 100 pessoas interagindo aqui. Se você nunca acompanhou ao vivo, experimente aí um dia, quinta-feira, 7 horas da noite no nosso canal no YouTube. Se não, continue prestigiando aí a edição lindamente editada pelo Eduardo Garcia. Até a próxima, até semana que vem, com a volta do Rafa. Valeu!